0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores to faste partnere, G4S Alarm. Overvåger nu også udendørs og opdager 20. tidligere end nogen anden teorialarm Og af Heineken 0,0, så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. God fornøjelse.
1: Velkommen til denne uges Max Mediano. Påsken er års, og det betyder, at Mediano-redaktionen er godt tom. Manden, der normalt holder snor i Heber og Maja, er sendt til Berlin. Det er Carsten Kroder der tale om. Og det betyder, at chefredaktør Brygman har genopfundet det gamle pl preview -hold til denne særlige påskeudgave af Mediano Max. Max Mediano hedder det faktisk, Evo, den ikke det? Ja, men nu er du jo lidt ude af værtsrollen, så det øh, det? velkommen tilbage <laughs> Ja, og velkommen til dig, Jonas. Godt at se dig, og dejligt at være tilbage i det gode gamle preview-hold. takker ja, tak lige måde. Og øhm, vi har jo lovet, Brygman, at, øh, at vi ikke står her hele påsken og, øh, og snakker, men øh, der er jo rigtig mange spændende kampe, vi skal, vi skal kigge på i, øh, i weekenden. Og så er der jo også nogle, øh, nogle ret interessante Champions league kampe, der bliver spillet her tirsdag, og undre, er du klar til at kigge på det, her. Ja, det må man sige. Ugens Max Beniano er altså heller ikke mere særlig, end, øh, end at det bliver en øh, god gang øh, preview på de fire store ligaer. Og, øh, og så kigger vi altså også på de her Champions League-kampe, og øh, så har jeg da i hvert fald også lidt fra de andre ligaer. Det er jeg også sikker på, at Jonas, han, øh, har med til at sige øh, i dag. Men vi starter altså lige med, med Champions League. Det var jo sådan, at der tirsdag aften blev spillet øh, to kampe. Jeg havde øh, fokus på øh, kampen i, øh, i München, hvor øh, Villarreal jo øh, går videre efter øh, den her 1-1-kamp, som øh, jo var en... Øh, Ret interessant kamp, synes jeg, fordi vi så et Bayern-hold, som kom i en øh, altså virkelig, virkelig offensiv opstilling. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er ret stor fan af Julian Nagelsmann, den måde han ser fodbold på. Men jeg må faktisk sige, det er en af de få gange, hvor jeg synes, at Nagelsmann han har taget en lille smule fejl. Altså den her opstilling med, med tre stoppere og så øh, de, her, øh, de her meget brede vingbak, som jo rent set er kantspillere, Det gjorde jo, at Bayern kom til kun at have en bred spiller hele tiden. Og det betyder, at vi faktisk kunne være ret trygge ved at lade, lade de her kandspillere komme til udfordringer og stå indlæg, fordi så ville Virelli virkelig gode til at forsvare feltet. Og jeg, synes simpelthen, at jeg forstår ikke nakkes, man ikke hurtigere så det.
2: Nej, jeg synes, det er faktisk en hemsko. Jeg har ved stort set alle hold, der kun spiller med, med en på siderne. Og der kan være noget godt i det, når man har det her løb fra den centrale midt, som Bayern München jo også tager en gang imellem. med Musial og Guretzka, der løber ned og bliver den her ekstra kandspiller. Det skal siges, at jeg så ikke første halvleg, men jeg har set anden i går. Og det var en interessant kamp i forhold til, at der var så stor forskel på første gang. Fordi at den her gang, der stod vi i sin 4-4-2-formation, øh, i realiteten med fire centrale midtbanespillere, med Francis Cogelang og Giovanni Lo Celto på de to sider. Og så i realiteten spiller man jo med, med to angriber, som jo, som jo nok mere er, i hvert fald Dan mere spiller og hvis man husker tilbage på EM-spillershættet Moreno, jo også højre kan for Spanien. Sådan uden decideret niger, og det gjorde jo, at det blev sådan en ret spøjs kamp, fordi Bayern München havde bolden rigtig meget, og vi VRL stillede sig tilbage, og så når VRL endelig fik den, så gik de bare 100% efter den her til, til Dan Juma, og, og den lykkedes jo nærmest aldrig. Altså Syle eller hvem det var, kom jo i vejen hver eneste gang, jeg er så ind til det er 89. minut. Men det er en god observation, du har, for det øh, er jo også i forhold til at være forvent med, hvad man har. Og da jeg sad og så det her med, med Kingsley Coman, Leroy Sennet og, og senere Charles Napri i kampen, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, at, at de næsten er så gode driblere at de helt glemmer at få hjælp. Altså Julian Nagelsmann har så stor tiltro til dem, at de skal klare det på egen hånd. Og så tænker jeg jo bare tilbage på de allerbedste to af de allerbedste kandspillere som Bayern München har haft. Og de er jo ikke dårligere at end dem, jeg lige har nævnt, altså Ajen Robben og Frank Ribéry, Men det, der var fordelen ved de to, det var jo, at der hele tiden kom en omkring, altså Frank Ribéry David Alaba, og over til højre var det sjældent ham. Jeg kan ikke huske, hvem der kom løbende om Robben, for han spiller ham jo aldrig, men det gav ham i hvert fald muligheden for at komme ind til venstre. Og det savnede jeg faktisk rigtig meget, for det var meget, meget sjældent, at Jørgen Feucht kom i problemer over omkring Kingsley Kommand, fordi han havde meget godt fat i ham, selvom han blev snydt, fordi der kom alligevel en anden og overtog bolden. Og der synes jeg nemlig også, at man fik for lidt ud af de her bolde ned til Godetske og Musiala, og derfor fik alt, alt, alt for lidt bolde ind til Lewandowski, og med det sagt, så, så kunne Müller og en anden eller to måske godt have
1: scoret det andet eller tredje mål, der havde lukket den kamp. Jeg i et par år var det uh, Joam Banat, der havde den der rolle, du taler om, og var det rigtig, man kan ikke rigtig huske det. Alla, Alla bare havde den jo også lidt, men han, det kan være, det var ham, der bad Pep om at blive ja. flyttet væk fra fordi, <laughs> ja, fordi at, jeg givet ikke lavede de løb ja. der mere. Men, men det er fuldstændig rigtigt, og jeg synes jo... Um, jeg, var lidt, jeg så var det jo, Philip Lahm jo, inden han blev midt bag Jeg var lidt uh, efter, um, efter VRLs tilgang til, til kampen i går, i vores uh, ja, påskefrokost, var det jo så i, uh, i det her format, vi normalt har med, med fredagsfrokosten. Og um, ja, jeg må sige... Jeg bliver irriteret over at se, at vi er reddet spil, men jeg bliver nok mere irriteret over, at Bayern ikke kan løse det, fordi det er jo det, der gør, at andre hold de, de kopierer det. Men der synes jeg faktisk, at, at vi lige skal have den pointe, hævet frem, Jonas, du kom med omkring de her to opgør. der er det jo ikke, ikke uret færdigt, at det vi har rettet, der går videre.
2: Nej, det synes jeg ikke, og det, det er jo nok faktisk øh, et tema, vi kunne binde op på hele runden, altså he alle kvartfinalerne, fordi at øh, et, hvis vi tager Real madrid Chelsea, så ville jeg nok også være ret meget efter Carlo Ancelotti's måde at spille kamp 2 på, når man tænker på, øh, jeg ved godt, det ikke var Real Madrid, der domineret på Stamford Bridge, men der havde de mere, og her vågnede de jo først op, da der var allermest behov for det, og fik jo den jo så også klaret, men på det tidspunkt mente jeg, at Chelsea skulle have lukket den, øh, og, og på samme måde med Atletico Madrid-Manchester City, hvor hvis man kigger på de første 90 minutter, altså, så burde Atletico ikke være i nærheden af, at fodboldmæssigt have en fornemmelse af, at de skulle slå Manchester City ud. Men i, i dele af den kamp, der var onsdag aften, nede på Wanda mellem Atletico og Manchester City, der sidder man jo, altså det stikker fuldstændig af, svinesdrejer, svinske ting og, og tidsudstræk og alle de her ting for begge hold. Så var det en fodboldkamp, hvor Atletico Madrid, i hvert fald i den del, godt kunne have fortjent at gå videre, og så kan man jo godt glemme lidt, hvad, hvad der skete i den første, og det var også derfor, at de er sådan lidt mere interessante, de er 180
1: minutters kampe end bare de normale 90. Ja, for lad os bare lige tage den over i, i Real Madrid mod, mod Chelsea. Det er jo en ret vild statistik i kampen. De har 28 afslutninger af <laughs> Chelsea, og skaber otte store chancer i kamp mod Real Madrid. To store chancer, så det var, jo, det var jo reelt set en kamp, som du også er inde på. Den skulle Chelsea jo have vundet stor, og måske igen også en historie om, at det her hold, som ender med at røre ud, de, de kan faktisk takke sig selv for, at de rører ud, fordi de, de ikke har været dygtige nok, som du også er inde på med, med Bayern, der brænder de her uh, chancer. Men, men det er jo interessant med Real Madrid, fordi kampen på Stamford Bridge, det var jo heller ikke, altså, det var jo ikke sådan, at Real Madrid bare leverede en fuldstændig fantastisk præstation. De var bare igen hmm. hammerne kyniske, og det er vel også det, der er tilfældet i den her kamp mod, mod Chelsea på hjemmebane. Helt generelt er det det, der har
2: været kendetegnet for dem i, i hele sæsonen, altså hvor de har haft rigtig mange spillere, der har spillet på et et mere end acceptabelt niveau er i gang med rigtig gode sæsoner. Og så tre til fem spillere, der har spillet ekstraordinært godt i Benzema, Luka Modric og Thibaut Courtois. Og David Allerbach i periode også, et af Militao. Fordi hvis, hvis man ordentligt set på det, så begge bakse over og, øh, og Cavaral har haft sine problemer. Toni Kroos har været lidt for meget og Casemiro synes jeg har svinget lidt mere, end han plejer. Jeg glemte Vinicius Junior har absolut verdensklasse, selvfølgelig, så vi også med det oplæg der. Men det er jo ikke sådan, at man har 9-10 spillere, man kan rotere imellem, der, bare har, der har, bare har verdensklasse. De er også ude af den her kamp, og jeg blev nok mest glad i kampen, da, da Timo Werner scorede, fordi så slap vi for at skulle have marcos alonso's fantastiske mål som undskyldning for, at Chelsea ikke gik videre. Og der kom så også vindepunktet i kampen, fordi det er jo der, at Carlo Ancelotti går fra... I første halvleg at være en træner, der ikke er særlig modig, til at blive ekstremt modig i sin indskiftning. Altså først kan man med en ind i stedet for Tony Kroos, ud med Casamero øh, og hvad hedder det. Ud med Cavaral, eller ikke Cavaral, han gik jo så ind i midterforsvaret. Øh, det er jo så ud med Nacho, Achille. ind med Lukas Vaskes, og, og, og Rodrigo, der kommer ind også på siden. Altså, fordi at nu skal der lige pludselig jagtes, så det gav jo så bare Pote. Så, så selvom det lige en kamp, som øh, det klart var Thomas Tuchel, der havde læst, så, øh, så ender det jo med, at Carlo Ancelotti er den kloge, fordi han ender med at være med hovedet, og nok også lidt held oven i den modighed, vil jeg sige.
1: Ja, fordi jeg, jeg, jeg var også enig, som du også var, meget begejstret for de her udskiftninger, fordi det var jo... Var var cello, ja, og det var selvfølgelig, der ham lige det ikke? Altså, det er jo en prompte reaktion på at sige, okay, nu, nu skal vi jagte noget, men det kunne jeg jo godt have tænkt mig fra starten. Jeg tror så, hvis jeg skal forsvare Antelotti, så tror jeg, at han blev ret overrasket over Tuchel, fordi vi så jo, at, at Chelsea i den her fantastisk kamp mod Southampton, jo brugte øh, Loftus-Cheek som den her, øh, den her højre vingbak faktisk. Og der tror jeg, at han var lidt overrasket over den måde, de spillede dem på, hvor det jo egentlig var i perioder sådan lidt en, en 3-4-3-formation. Mm. Men det var jo meget en hybrid, og jeg tror at egentlig, at ideen var med at spille med Valverde og Modric, Casemiro og Kroos, altså fire midtbanespillere, fordi han var bange for, at det her undertal de kunne komme i en central. Men jeg, altså, jeg tænker jo stadigvæk, at han skulle have reageret meget tidligere, fordi det var jo ved at koste at han ikke reagerede, fordi det er jo ikke sådan at det kommer ud af ingenting, altså det er jo gennem hele kampen, man Chelsea skaber chancer og har overtaget, så jeg kunne godt have tænkt mig, at de, de, de der udskiftninger var kommet meget tidligere, og det er måske noget af det, jeg også er lidt bekymret for, når vi kigger sådan videre mod, med Red Madrid, ja både, vi skal snakke om dem i deres kamp mod, mod Sevilla, men også i, i forhold til, til de her kampe mod, mod Manchester City, der skal han nok reagere hurtigere, ellers så, så kan det godt være slut.
2: Man står jo med, med en lille fornemmelse af, at øh, og det har ikke noget at gøre med engelsk eller spansk fodbold over for hinanden, fordi det har været så imponerende resultater, især Real Madrid og VRL selvfølgelig har leveret for, for spansk fodbold i år. Men lidt lige, meget, hvem Münch, undskyld, lidt lige meget, hvem Liverpool og Manchester City skulle have mødt i en semifinal, Hvis det ikke for meget havde været Bayern München, så har jeg været ret nervøs for dem på, på samme tid, fordi at Liverpool og Manchester City er som de er. Jeg ved at jeg godt, Liverpool lige spillede 3-3 i går, og der var lidt rotationer, men de havde næsten også lukket den på forhånd, øh, og, og, og det er det, jeg glæder mig mest til at se, og det jeg også er mest nervøs for, det er, om de simpelthen kan gøre det på, på egen hånd, altså Luka Modric Karim Benzema på den måde, fordi at du får lov at have bolden så lidt, når du møder Manchester City, og, og der er Luka Motte stadig ekstremt dygtig til at få den væk fra dem, og han kommer til at have nogle dueller, hvor han kommer til at gøre ting med Manchester City, der vil være modbydelig Men det er også så meget mindre af procentdelen af kampen, han kommer til at have bolden. Så jeg må sige, at jeg frygter lidt for de spanske klubber og mænd, at jeg er top, top imponeret af, hvordan de har håndteret at komme videre. Fordi at det er jo også som... Altså det er jo noget, noget absolut verdensklasse for, for spillere, der ikke er i gang med deres bedste kamp, især ved mål 2. Altså Vinicius Junior og Karim Benzema er langt fra deres topniveau. Et drømmemål, indlæg og et godt hovedstød. Og så Luka Modric for mig at se, at han, han klart Real Madrids bedste spiller, og har også været det i de sidste par kampe sammen med Benzema selvfølgelig. den måde, han kan dominere en hel bane på, både med og uden bold. Det er, det er næsten for godt til at være sandt at kigge på nogle gange.
1: Meget enig. Hvis vi øh, lige runder, det gør vi bare lige med resultatet, øh, fordi som du var inde på, så, så havde Liverpool jo mere eller mindre lukket det med den her 3 øh, den her vigtige, vigtige scoring øh, i, øh, ja, i slutfasen af Dias i, i det første opgør i Portugal, betød jo, at Liverpool øh, havde rigtig gode muligheder, og der kunne til at dem foran igen på en øh, standard situation igen på et hjørnespark. Så lignede det en, øh, en smalt sag. Ramers fik udlignet, men øh, så scorede øh, Bobby Firmino to gange, og så selvom Yamachuk øh, og Nunes fik, øh, fik scoret. Til, til sidst så blev det 3-3, og dermed Liverpool samlet videre med, med 6-4. Ikke så meget komme efter det, at vi kommer tilbage til Liverpool, når vi skal snakke om deres store kamp i, i weekenden. Fordi så skal vi lige kigge lidt på, om der alligevel er lidt panderynker i forhold til alle de mål, de har indkasseret i de seneste par kampe. Vi fik ikke nogen mål i Madrid. Til gengæld fik vi en dramatisk kamp, som du var inde på, <laughs> Jonas. Jeg må sige, at jeg sad og var bundhamrende ævlig over, at jeg ikke havde set Atlético Madrid spille mere end en halvleg, fordi den anden halvleg, de spillede, var jo decideret og fremragende, og jeg kan godt forstå ideen i, at tage til Manchester, være god til at forsvare sig i store perioder, men når jeg ser kunne spille så aggressivt, så præstende, så fantastisk øh, intensivt, som de gjorde i den her anden halvleg, så sad jeg og tænkte, de havde haft bedre muligheder for at slå Manchester City, fordi Manchester City var rystet. Mm. Jamen,
2: altså, jamen, det er jo fordi, jeg har haft den følelse så mange gange med at glæde til og Nogle gange har jeg en følelse af, at han, det kan lyde forkert, men han næsten tror for lidt på sit hold, Diego Simeone, fordi at han, at det er jo ofte, at, at de, at de er en kamp i der liga, men hvor de ikke har behov for at presse intensivt. intensivt. Altså, det er nok det, de kan gøre på bolden, og så kan de netop stille sig ned i den her blok, som de har været lidt dårlige til over, men de stadig godt kan finde ud af at så lukke kampen på 1-0, 2-0. Og så har man faktisk vundet lidt større sejre på det sidste, fordi man jo har haft... Bedre offensiv indhop, når det har været Griezmann, der, eller Kunja, eller Felix, eller hvem der nu har skiftet ind og ud på det tidspunkt. Og det er jo klart, når man sidder og ser, og som du har set, rigtig mange af Manchester City's kampe, især fra 1. januar og frem, så kan vi nævne tre fire eksempler, øh, om det har været mod ja, Liverpool, Brentford, Arsenal, der i få perioder af kampene øh, er gået høj. Tottenham selvfølgelig også, da de vinder 2-3. Altså i få perioder af kampen, ikke i 90 men i få, gået op og stresset øh, Manchester City. Og så selvom Laporte, øh, John Stones og de er dygtige forsvarsspillere, så er de jo ikke... Øh, altså, de er jo ikke Frans Beckenbauer dernede. Altså sådan er det jo bare ikke. Og så er det Edersson, der skal gøre det for dem. Og han har jo trods alt færre muligheder i og med, at han er, han er målmand. Så det var fedt at se. Og det er noget af det, vi nogle gange ser for Atletico, når de virkelig har brug for det. Man kunne næsten håbe, at de havde brug for det noget mere. Og i går, der synes jeg, at, at det eneste Atletico lidt mangler, det er den her ekstra midterforsvar, der kan noget på bolden. Altså fordi Savage spiller faktisk en suveræn kamp defensivt, øh, udover at han ligner et i hvert fald fodboldmæssigt et modbydeligt menneske. Det kan jo være, at han er sød i virkeligheden. <skrællige> Felipe, øh, det samme, der, der fuldstændig ikke kan tøjle at spille en fodboldkamp, og udover det, så synes jeg, at Daniel Sieber dømte en rigtig fin kamp. Han glemmer bare det der med de gule korte. Altså, de skal falde noget før, så de der ting ikke kan blive ved med at ske. Øh, den på Phil Foden i første altså, det er selvfølgelig er det et gule kort øh, alle otte dage på ugen, og vi har endda kun syv af dem. Ikke? Så der var lidt der, men hvis de nu havde for eksempel Armoso, der havde et niveau, der kunne gøre, at han kunne forsvare ligesom de andre, og så havde du hans hans ben, så ville det åbne en muligheder op. Fordi der er altså nogle spillere fra Leto i går, der er altså, når jeg sidder og ser Kondokbjerg i går, så tænker jeg, okay, de, de må godt nok have nogle gode centrale fra i Frankrig, fordi han ikke starter inden, ikke? Det har de så ja, også, det er også. Men, jeg siger bare, øh, og den måde, det samme med man siger om Portugal og Charles Felix, ja. ikke? det har de så også,
1: men øh, så kan det være et fedt hold at se dem spille fodbold, når de spiller fodbold. Jeg kan faktisk kun, nu har jeg også set rigtig, rigtig mange kampe med de hold, som Pep Guardiola, han har, han har trænet. Jeg tror nærmest, jeg har set, det må være 90, 95 procent af dem. Jeg kan kun huske én gang, at jeg har set netop, som du siger, der har været sekvenser i en kamp, hvor, eller perioder i en kamp, hvor Manchester City har været rystet. Men, men det, at de begynder at sparke målspark mål, spark langt, efter Phil Foden vælger mærke, at det ikke er til hovedstødstolen med Savage Og det, at de ikke tør spille bolden ind på Brodde, på det har jeg kun set en gang over 90 minutter. Nu her var det her så over, øh, over 45 minutter. Og det var faktisk med Ruka Smits øh, salzburg ja. hvor, hvor det var samme elementer, der gik igen, hvor man kunne se, og Pep siger jo også efter kampen, vi, vi turer ikke spille i anden og vi glemte at spille. Og så er det, som du siger, så er Manchester City jo, de er jo ikke et ordinært hold, for de er stadig rigtig gode, men de er jo ikke, de er jo ikke særlig gode til at forsvare, og det var også derfor, at Ederson, er ja, for mig jo, måske Manchester Citys bedste mand, fordi det er jo ham der har de her afgørende redninger, som gør, at de til at den her kamp eller spiller 0-0 eller Ja, jeg ja for,
2: jamen, det er det, man glemte helt at komme mod. Men, men det er interessant, du siger det der med målsparken, fordi det, det sker aldrig, at Manchester City et sparker langt på målsparken, Men det sker aldrig, at de omstiller sig efter det andet hold. Og det er det, de vælger at gøre i anden ja, halvleg, fordi der var jo nogle gange, som man kan huske tilbage til, da Sergio Aguero spillede, så når modstanderholdet gik højt, så kunne Aguero godt finde på at stille sig op i modstanders felt, fordi han vidste, at Ederson kunne kunne den op, og så var de jo nødt til at trække sig lidt tilbage. Ja. Men at gik ikke gik højt på målspark. alligevel så begyndte Edersen at sparke langt ikke? Og i anden halvleg, så er der selvfølgelig noget i forhold til, at Kevin de Bruyne han bliver skadet, eller bliver nødt til at gå ud og få is på. Man får, øh, man får ham skiftet ud, der sker der med Karl Walker. Men da man så sætter Fernandinho ind, der tænker jeg jo, altså det er den helt forkerte spiller, han tager ud, Bernardo Silva, i forhold til Manchester Citys måde at gøre det på. Men det er jo fordi, Pep vælger at de sidste kvarter. Der skal vi ikke spille som Manchester City. Der skal vi spille som Atletico Madrid. Og der går halvanden minut, så jeg Fernandinho ned Atletico kunne takle. Og så er der ligesom så scenen ligesom sat for det der sidste kvarters tid. Og ja, det er også derfor, at han ikke skifter en, en Jack Grealish, end i går, som han for eksempel gjorde i den første kamp. Fordi der er ikke behov for en spiller, der tager lang tid på bolden, fordi det
1: vil stoppe flowet, og det flow, det har Atletico Madrid kørende. Ja, jeg tør næsten ikke tænke på, hvis, Ej, sagde, hvis, hvis, hvis Greenwich over ja, noget <laughs> <laughs> Den her lidt uh, relativt uh, provokerende attitude, han kan lægge på dagen. Jeg tænker, der er et par lette, måske faktisk, at Diego Simone bare har løbet ind og brækket benet på Greenwich. Men det
2: får så, det, det var så, altså, der var også nogle ting med Manchester City i går. Jeg, jeg må sige, at jeg har jo lidt svært ved at få uh, noget i kå, når jeg ser Phil Foden rulle ind der, det er jo en del af det, når man møder Cleto Madrid. Altså, de har gjort det så mange. Jeg kan meget godt lide det der med, at man driller nogen på deres egen galej, øh, og, og da han også tyger bolden af stadig og fyldt efter, den er ude. Og han er jo en ilder øh, englænder. Ja, ja. Det har de jo også i sig. Men der er også bare nogle ting, der går over at i går. Altså, den måde, Felipe glemmer, at hans hold skal op og jagt på, øh, og ikke vil forlade banen. Savage, der river Jack Rillis i håret. Øh, jeg synes også, det, jeg synes, det, det bliver bare et tak for meget. Og, og står det til mig, så, så venter der jo 5-6-7. 8-dages karantæne til Filippe til og, og Savic, og så, så må de spille til Remenes. Men så lavede du mærke til Remenes efter kampen. Han, var en, han, i, i helt, han havde ikke at lide til at gå i tøjbål, han havde bare sit manuelle modetøjbål, rød han bare lige ind til dommeren, der kamp var færdig midt ind på banen. Så det kan jo være, at han også har sagt noget, så kan det være, at der ikke er nogen midterforsvar til næste sæson. Men øh, man ikke kan han finde nogen frem, Simeon.
1: Ja, og det er jo meget enigt. Det er, meget, altså det, det, er, det er ærgerlige billeder, vi ser her til sidst. Og jeg synes jo også, noget af det, som det er jo en helt anden uh, diskussion, men, men altså et hold spejler sig også i deres træner, og jeg må sige altså den måde Diego Simeone, jeg kan rigtig godt lide Diego Simeone, jeg kan godt lide han øh, opildner holdet, men, men jeg synes faktisk det kammet over i går, og jeg er fuldstændig enig med dig, det ender jo med at det her gode, den her gode anden halvleg, de glemmer at spille til sidst, og ja, så får de den her chance til allersidst. Men altså havde de nu spillet reelt set de sidste 10 minutter, så tror jeg faktisk at de har fået scoret det her mål her. Så jeg synes det var, det var og jeg er helt enig altså var også de her vanvittige billeder nede fra spillertunnelen, jeg ved du du har set hvor det. det også stikker helt af og lærer at håbe, der bliver styrket det er en ting, der
2: er vigtigt at sige med et lertyrko, fordi det er det der med, at de jo, det er jo det der med lidt ligesom med fans, der udlægger det for andre. Her føler jeg jo lidt det der spiller, der ligger Jeg synes faktisk, de kigger for lidt på Kroka. Altså Kroka er jo også ja. en svinsk spiller, og han spejler sig også i Simeone, men han er det, jeg kalder en færdsvinsk spiller. <laughs> altså han, du ved, når han var ind i den der duel med Kevin de Bruuny, hvor han takler, det er jo ikke en han går ikke efter at lade sit ben hænge eller noget. Han går bare efter bold, og så tyrer han den ud. Og sådan er det i løbet af kampen. Og jeg synes jo, det, det er jo på sin vis lidt irriterende, at jeg skal sidde efter kampen, og, og dem i studiet, og nu her, at man skal... Man, ikke skal, men man er nødt til at beholde, forholde sig til Savage og Felipe, fordi det bør jo handle om den kamp, Kondokbjerg spiller. Ja. Thomas Lemars første brødring af i går. Den måde, Chau Félix kan udfordre på, de dueller, han har med John Stones, som er øh, fed duel, at John Stones gør det også godt, ikke? Ser Renan Lodi, Marco Chorente, der også spiller en, nogle gode kampe, og den måde, han skiftede ind på i går, Simone Altså, han sætter nærmest fem angriber ja, ind. To offensive midtbanespillere Carrasco og Di Paul. Correa, Suárez og Cunha. Altså, det, det, det er jo fedt. Altså, det er underholdende. Jeg synes også, intensiteten i kampen var underholdende. Jeg kan bare godt... Og det håber jeg, 99,9 procent af fodboldtændigheden kan undvære svinestræne.
1: Ja, og se, hvor gode de blev, da de kom i angreb angriber Lettico. Det var en fornøjelse at se, men selvfølgelig ikke en fornøjelse at se de her, de her ærgerlige billeder til sidst. Det var også en, en dyr kamp for Manchester City, som, som Jonas var inde på, så Kevin De Bruyne går ud med, med en skade og, og bliver meldt, og det kan være en, en to-tre uger af de første meldinger, og så er der ikke rigtig kommet noget omkring Kyle Walker, men det så, det så skidt ud. Så... Men Kyle Walker
2: var faktisk en af dem, der var på vej tilbagekødet på Vaisalco <laughs> i den her spillertunnelse, så det kan være, at <laughs> men den ikke er helt var, galt. Ej,
1: det, er så ellers, det er så lidt ud. Ja, det gjorde det godt nok, men øh, de kom videre Manchester City, og øh, det betyder, at Pep Guardiola dermed er den øh, træner i historien med flest semifinaler i Champions League. Han er nu på ni semifinaler og gik altså dermed forbi Carlo Ancelotti og Jose Mourinho, der begge to har 8. Så fik vi altså snakket, vi havde aftalt, at vi lige skulle snakke fem minutter om Champions League. Det blev 20 minutter, Jonas, men øh, apropos Champions League, så er Heineken jo ikke kun officiel partner på Champions League. De er også partner her på Max Mediano sammen med G4S, og Heineken har, som I nok ved, både øl med og uden procenter. Og, øh, og på det, så har jeg lige investeret i sådan en elcykel, der kan køre 45 km. Jeg skal love for, der, der så skal fart skal der på. ikke
2: lade på med børnene foran.
1: Nej det, det, det må man ikke. Der er helt meget fart på. Og øhm, jeg selvom øh, vores, øh, vores gode venner-videomand, øh, Marcus Califano, han, øh, han mener, at, øh, at det, var, det var fint med sådan en elcykel, fordi så kunne jeg da godt lige tage et par øl, øh, når, jeg, når jeg havde været ude en, øh, en fredag, så tror jeg alligevel, at den her 0,0 er en bedre løsning, end jeg træder op på cyklen og, øh, og drøner af med 45 km i timen.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på Champions League, Europa League og Europa Conference League. Og vores faste partner på al international fodbold på Mediano. Vores partnerskab handler om den alkoholfri øl Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: Nu er der jo mere eller mindre fri leg i dag, så formen bliver en lille smule anderledes, end vi, øh, vi plejer. Det bliver sådan, at øh, er Hebo er sat på opgave med at, øh, at præsentere øh, kampprogrammet i CAA. Så tager jeg Bundesligaen, og så øh, tager vi sammen sagt, til, øh, til, til England, hvor der endnu en gang er den her store kamp mellem City og Liverpool i FA Cup. En. Men vi starter i La Liga, og vi starter med øh, lige at kigge kort på øh, kampen mellem Real Sociedad og Betis. Det er jo en kamp mellem nummer 6 og nummer 5 i ligaen, der er henholdsvis 3 og 1 point op til Atletico på 4. pladsen, så en, en ret afgørende kamp i forhold til sådan jagten på, øh, på Champions League. Jonas, hvad tror du, der bliver afgørt i den her kamp?
2: Først og fremmest kan vi jo lige forholde os til, at Atletico Madrid får at dem ned og møder Espanol på hjemmebane. Og det bør jo blive til tre point i et Espanol-hold, der ligger midt i tabellen som oprykker og har 11 point ned til stregen, så der er meget lidt sandsynlighed for, at de rykker ned, eller det gør de ikke. Og de kommer jo heller ikke op omkring de europæiske pladser. Så det må være en kamp, Atletico Madrid vinder. Og derfor synes jeg jo ikke, at et uregjort resultat i Real Sociedad mod Real Betis har særlig meget at komme efter. Og det er jo heller ikke, altså Betis er i hvert fald ikke et hold, der spiller særlig meget udgårdt, men Real Sociedad øh, har jo en af de mest mærkværdige målskuer, der overhovedet er i europæisk fodbold. Fordi når man kigger på deres offensiv ja. med Ossia Zabal... Øh, hvad hedder han? Isak. A til Januzaj. Hvad de ellers har spillere, der kan komme fra midtbanen, så har de altså en målscore efter 31 kampe på 32-30. Og de har vundet 15 af deres 31 kampe. Så kan man jo godt regne ud, at man ikke har vundet så mange 4-0 og 4-1. <laughs> Betis til gengæld, de har altså lavet 56 mål. Det er fire flest af alle bag Real Madrid Barcelona. Og så spøjs nok Atletico Madrid, når vi lige har snakket om deres 0-0 kamp. Men det, jeg tror, der bliver afgørende i den her kamp, det er, hvordan at Real Betis kommer til at sætte deres offensive spillere op i de rum, hvor Real Sociedad har deres bag deres midtbane. Altså, og det er Nabil Fekir, det er mig i forhold til, at Real Sociedad jo spiller til det kampe, det siger jo sig selv, og det er to hold, der kommer med meget selvtillid, men det er også to hold, der jo ikke har været i Champions League i rigtig, 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 rigtig mange år. Og Real Betis gjorde det glimrende i Europa League i år, indtil de røg ud. Sammen kunne man lidt mindre sige om Real Sociedad, men det er to hold, der er vant til at være i Europa, og det vil fylde meget for dem at rykke fra Europa League op til Champions League. Og så er jeg lidt spændt på, om der altså det der med, at når man kun er i runde 32, men der er altså kun 38 runde, men om man alligevel kigger på har man sats allerede nu, og der tror jeg nok lidt mere på, på Pellegrini normalt, men det er jo trods alt også dem, der er på udebane med så kan jeg godt se, at selvom der ikke rigtig er rigtig nogen af dem, der har brug for den her uregjorte, at holdene er så
1: ligeværdige, at det godt kan, jeg kan ende med en uregjorte. Meget enig og det, det, jeg synes, der er interessant med det her hold, det er jo, at det er jo, det er jo på papiret, er jo sådan et hold, hvor man, hvor man tænker, jamen i, i de fleste kampe, der vil de have bolden de der 70-75 procent af tiden. Også fordi de jo godt kan lide at spille med den her, det bliver jo ofte sådan en, en, en diamant på midtbanen, ja. altså hvor det jo er Rafinha og Miguel Merino, som er en af mine store favoritter, virkelig en fantastisk spiller, og selvfølgelig David Silva, som vi kender fra fra Premier League. Men, men det bliver bare ofte nogle lidt mere åbne kampe, eller ja, åbne kampe på den måde, at boldbesiden skifter, øh, skifter lidt mere fødder. Og, og det er jo der, hvor, hvor jeg tror, de har noget at gå på øh, Sociedat, fordi jeg, jeg kan jo godt se dem blive sådan et hold, der kommer til at være endnu mere dominerende. Men de har bare vist sig, at den her måde at, øh, at få på, som du også er inde på, den er rigtig svær at score imod. Og derfor er det jo lidt paradoxalt, fordi når man kigger på spillerne, så er det sådan et hold, hvor man tænker, ej, var det er et fedt fodboldhold. Men det er jo defensiven, der har gjort, at de faktisk er i spil til, til Champions League.
2: Ja, og, og, og nogle gange synes jeg også, at de har været lidt, gjort sig lidt for afhængige af Josebal og især Alexander Isak, som for mig at se minder mig lidt om den der Romelu Lukaku, Abraham-type, der, der får lidt for meget ansvar, øh, men godt kan finde ud af det, og derfor lader holdet gøre det. Altså det der med at være alene angriber og så, så spille den der lange bold op, og så må han klare den i de sekvenser, og så i andre sekvenser vil man køre en rød. Jeg synes, det har gjort godt for Sociedat de sidste kamp, jeg har set dem, efter de tabte det her 4 1 på på Banabeo, øh, til Real Madrid selvfølgelig, at man netop har fået Rafinha ind omkring det her hold, så man har de her tre venstrebenede spillere, i David Silva, i Michael Marino og lige præcis Rafinha, der holder så godt fat i bolden. Og der har nemlig været en... Man har selvfølgelig manglet så bare lige de sidste 3-4 kampe, men det har jo så gjort, at man har fået plads til Sørloth, Charlotte, og Sørloths fysik, den gør, at der bliver mere plads til Isak, så jeg synes faktisk, det har hjulpet Isak lidt, og det er bare, det er bare to hold i, i god form, der skal møde hinanden, og altså sådan, det er jo, det er, nu vil vi jo vinde os til, at det bliver Real Madrid, Barcelona selvfølgelig, også Atletico Madrid, og nok også Sevilla, der er Champions League -holdene. Men det kunne da være meget sjovt, hvis vi indtil rundt 6-37 har de her to med. Og det skal jo sige, det kan jo godt lade sig gøre, at der bliver spænding helt til det sidste. Men, men nu når Atletico kunne ude ud af Champions League, så har, sidder jeg bare med den der fornemmelse. Så nu, nu samler Simeone om lige og siger, okay, nu kører vi det her hjem, fordi de har her aften, de skal også være
1: der til næste år. Ja, ja, jeg har nemlig også skrevet her, at, øh, at lige præcis øh, Sociedad og Betis, de sad helt sikkert i går og håbede på, at Atletico gå videre. Fordi jeg tror også, som, som du siger, nu skal de nok gøre det færdigt, Atletico... Og dermed bliver det jo så nok uden øh, Betis og, og Sociedad i, øh, i Champions League. Men jeg tror også, det der kan blive afgørende, det kan netop være, som du siger, at der kommer en vinder i den kamp her. Fordi de skyder jo lidt sig selv og hinanden i foden ved at spille, spille udgjort. Men øh, lad os se, hvad det ender. Det er så altså fredag aften. Og øh, ja, det er, jo, det er jo ret fedt, synes jeg, det her med, at vi har det her nordiske eller skandinaviske øh, angrebsstue ja, i det, det, det spanske. Det, det kan jeg lige noget. Vi skal, vi skal også lige kort runde øh, bunden. Granada møder Levante. Og øh, Levante kommer jo med den her meget, meget flotte præstation mod, mod Barcelona, hvor de jo var decideret uheldige med at, øh, at tabe kampen. Men øh, vi er vel også der, Jonas, hvor at, at det er ved at være, være sidste udkald for, for Levante. Det, det, det synes jeg også, det er bare præget i slutfasen mod, mod Barcelona. Det blev, det blev voldsomt åben i de sidste 4-5 minutter, men... Øh den her kamp mod, øh, mod Granada, det er jo ved at være sidste chance.
2: Ja, det er det jo, fordi der er, der er syv point op til, til Mallorca, øh, som jo så også møder Elche, der ligger lidt dernede. så altså, de er jo fra Retafe på 14. plads med 32 point ned til Cádiz på 18. plads med 28. Ikke? Og så er det jo derfra, at Levante alavés er helt nede på 22, skal hente dem. Øh, Men det lignede... To hold, Granada og Levante, der, der, der har valgt at spille frit nu. Måske har det noget at gøre med, hvem de mødte i sidste uge, fordi at Granada jo spillede fredag aften allerede mod Sevilla. De spillede en, en rigtig god udkamp. Men det gør jo også, når man nogle gange vælger at ture lidt mere, og man møder de bedste hold. Så har de bedste hold noget kvalitet, der gør, så kan det godt være rigtig svært at holde dem stangen, selv når man selv prøver at åbne de her rum. Og det gjorde jo, at Sevilla øh, vandt 4-2. og fik også et par mål annulleret, og det skal jo sige, at de to sidste mål blev først lavet nærmest over så de var med nærmest hele kampen Granater. Og du var selv inde på den her Levante-kamp i forhold til Morales, og den måde, som, som første halvleg udspilles der, hvor at Levante er klart det bedste hold. Real Madrid, ja, Barcelona begynder at sætte nogle spillere ind, blandt andet Petri, øh, og så til sidst så sætter de øh, Lykk ind, som er blevet deres øh, go to guy, hvis der er noget vanvittigt, der fuldstændig skal ændres. Men så er det jo også, man tænker, at det kommer Granada og Levante jo ikke gøre mod hinanden. Så jeg forestiller mig, at det bliver en langt mindre underholdende kamp, end den Granada havde mod Sevilla og Levante havde mod Barcelona. Fordi at det vil være et super, super resultat for Granada at spille uregjort med tanke på Levante. Men det er jo så også bare det der med, at de er flere hold dernede. Ikke? Og, og jeg synes, vi ligger i et limbo lige her, omkring de der runde 32, 33, 34, 34 inden det virkelig, virkelig til, og man virkelig får kniven på struben, hvor man er nødt til at tage alle point øh, Og det kan jeg godt forestille mig, at Granada og Levante vil gøre. Men bedre til Granada end Levante. Levante de er der, hvor de, de skal gå
1: efter sejre, for ellers skal de spille sekunderdivision til næste år. Der er også en... Øh en anden ret afgørende kamp i, uh, i bunden. Elche møder uh, Mallorca. Elche har 32 point, og Mallorca har 29 point lige over stregen. Altså et point foran uh, Cardiz. Som vi lige kan tage nu, fordi Cardiz... Uh og det er jo det, der er vigtigt med Granada. De spiller jo efter, ja. altså, så de ved jo, hvordan den her kamp, du nævner, er blevet. Rigtig god point. Og hvis vi lige, tager den her, altså hvis vi også lige kigger på Cardis, de har den her kamp mod Barcelona. Nu øh, sagde vi i sidste uge, noget vi heldigvis dækker os ind med at sige, at det kunne godt være, at Barcelona kunne få lidt problemer mod Levante. Det gjorde de jo så også, øh, må, må man sige, øh, at det blev, øh, det blev op ad for, for Barcelona. Men en, en hjemmekamp på kamp nu mod Cardis, det giver vel ikke problemer.
2: Det bør det ikke gøre. si spiller jo her torsdag mod Frankfurt. Okay. Returkamp med Europa league og Xavi han har jo brugt med på at sige, at det er den vigtigste kamp i historien for, han spiller. Æ, og det, der vil jo vi nok gå under tesen, næste kamp er den vigtigste, for jeg tænker, at Piquet, han synes, måske det, det lige Piquet på sketser så <laughs> et par af de andre trods alt har, kan huske et par, der havde lidt mere vigtige. Æ, og, og, men det er jo selvfølgelig en kamp, hvor et Barcelona har fundet ud af lidt ligesom mod Galatasaray og lidt ligesom mod Levante, at de er heller ikke nået til det punkt endnu, Barcelona, hvor de bare kan rotere for at rotere. Altså, der er en stamme på 11-12-13 spillere, som skal være de 11, øh, der starter inde. Og der er det jo selvfølgelig faktisk en, en meget sjældent mandagskamp. Men en fin fordel for Barcelona, at de spiller den her, den her fre eller mandagskamp. Og jeg tænker jo, at det er jo en, en kamp, hvor Cardish kommer til at være. Cardis, som vi husker om endnu mere fra sidste år end i år. Altså, de kommer til at stille sig helt tilbage og håbe på 0-0 så langt ind i kampen. Og det kan jeg godt have lidt min tvivl om, omkring, kan lykkes, når Barcelona er i det flow, som de forhåbentlig finder i aften mod Frankfurt for deres skyld, og så kan tage med en mand, og så kan de nærmest jo også lukke den her Champions League, fordi de har jo også kun fire point ned til Betjes og Sociedad, fire 4 fem, fire og seks undskyld,
1: men de er jo så også en kamp i hånden, som er mod Real være i og der er de selvfølgelig også favoritter. Vi har prøvet at holde mesterskabskampen sådan lidt i live, fordi Barcelona har været så gode, som de har, og også vandt den her flotte, flotte sejr på Banabeu. Men vi er vel også der nu, hvor at, øh, altså 12 point op, og godt nok har de en kamp i, øh, i hånden Barcelona-Solenebos, så kan det blive 9 point. De, de er bedre indbyrdet, så det er bare 9 point, de skal, de skal hente. Og hvis Real Madrid skal snuble, så, øh, så er det jo, når vi kigger på kampprogrammet, så, så er der jo to, øh, to kampe, der, øh, der springer i øjnene, og den ene den skal altså spille til weekenden, nemlig mod, øh, mod Sevilla. Det bliver vel en, øh, en kamp, hvor, øh, hvor Real Madrid de skal undgå at tabe, faktisk. Og så, øh, og så er det vel mere end, øh, end godkendt.
2: Ja, ja, i den grad. Det er også derfor, det, er, at det bliver så interessant at se Sevilla, der har været et af de mindst underholdende hold i topfodbold. Altså hvis vi kigger på alle top-4-holdene i Europa, som de spillere, de har, så har de leveret resultaterne ud over Europa League, hvor man røg til West Ham, hvilket var skuffende. Men ikke spillet særlig underholdende. Det siger målscoren jo også med, med 44-22, Man er det lavest scorende i topholdene, og det er selvfølgelig mindst lukkende indhold af alle de store hold. Det blev jo så lavet lidt om på, fordi lige i øjeblikket, der har Lopeteg ikke nogen spiller. Altså, han har øh, selvfølgelig Jules Kondé. Så har han en Diego Carlos, som øh, har lidt skadesproblemer, og igen blev skiftet ud. Og så har han en midtbanen, hvor Fernando er ude. Eftersigende ligner det, at Thomas Lene stadig er ude. Og så har man altså kun Sean Jordan og Ivan Rakitic tilbage. Og det gjorde jo, at man spillede senest kamp mod Granada med en Anthony Martial som tier. Øh, og senere i kampen havde man Oliver Torres ind som tier, man havde Papagomos ind som tier. Så man prøver nogle forskellige ting, og det er jo det, jeg håber, der kommer til at være for den her kamp Sevilla, at de ikke kigger på, hvad de skal undgå i forhold til, hvordan det er gået i den her betis Sociedad-kamp eller Atletico Madrid-kamp, men at de simpelthen går for selv at vinde på hjemmebane Og det synes jeg ofte, at Sevilla gør, når de spiller de her kampe på hjemmebane mod Barcelona og mod Real Madrid. Og derfor tror jeg faktisk også på, at det, det bliver en lidt mere underholdende kamp, end, øh, end den kunne være. Men det vil også være en fordel for Real Madrid, hvis den bliver åben, fordi i den omvendte kamp der, der tilbage, var det i december eller november, eller sådan noget, hvor Junior Vinicius laver det her vanvittige mål i, i 89. minutter, hvor han tæmmeren med brystet og hugger den op i, i modsatte side, der stod Sevilla ret dybt og ret tæt, og Real Madrid kunne simpelthen ikke komme igennem.
1: Og netop det her med, den her omvendte kamp, det var en meget, meget tæt affære, som du er inde på, det her flotte mål af, af Vinicius, der afgjorde det, og, og hvad, hvad, hvad forventer vi af at Madrid? Eller hvad forventer du af at Madrid? Fordi nu, nu så vi dem jo spille den her kamp, som jo selvfølgelig brugte, de brugte rigtig mange kræfter og så videre. Øh, men, men vi var også inde på, da vi snakkede redde Madrid mod, mod Chelsea, at det var sådan nogle, nogle lidt sjove valg, han måske havde, havde truffet Ancelotti. Så jeg forventer faktisk, at de kommer i en, en 4-3-3. Og jeg kunne godt se, at der kunne måske ligge en, en sjældent startplads til Rodrigo, for at få den her, den her fart ind, og for at få to udfordrende spillere, så det bliver en, en fronttrive. Køber ja. du den?
2: Ja, han har i hvert fald sat Ascensio helt ind bag i kostskabet. Ja, han har jo faktisk haft en ret i hvert fald en afgørende spilletid i løbet af sæsonen. Der er jo, altså, det var jo nok godt, at Real Madrid ikke gik i forlænget spilletid mod Chelsea. Fordi så var der nogen, der ikke havde fundet deres ben til den her kamp mod Sevilla, der, der heldigvis først for dem skal spille søndag. Det er jo ret interessant, det her med, hvordan han sluttede kampen af i lørdag, der, ikke, der ikke gik i forlænget spilletid. Ja, den ikke gik i forlænget. Nej, altså, den gik i forlænget. Det er, det, ja, ja. Så, det er et Amen. problem for Real Madrid, at den <laughs> okay. gik i forlænget, fordi at de så så trætte ud. Ja. Altså, der var jo nogle spillere fra Real Madrid, der lige at de ikke kunne mere. Ja. Altså, er der, er der behov for at satse mod Sevilla på Karim Benzema endnu en gang, når han har så store problemer med og trække sig rundt til sidst. En junior Vinicius er i krampe. Øh, Lukas Mocic var vel den eneste, der kunne løbe til sidst, og man har allerede skiftet Mendy ud, man har sat kameral ind i midterforsvaret og de her ting. Så jeg er lidt spændt på kampvalget, om det her bliver... En, en, ikke en rotationskamp, men der bliver plads til nogle af de her typer, der har noget af den fart, og der tænker jeg, at der kommer nogle, nogle brasilianere ind i startudstillingen, altså der kommer en Rodrigo ind, der kommer en Marcelo ind. Jeg er også lidt spændt på det midterforsvar, fordi nu spillede Nacho, som man gjorde her, og blev skiftet ud på den måde, et af Militao er ude formentlig. Casemiro er ude med karantæne efter det håbløse gule kort, han fik i, i weekend mod Retaffe. Så der skal træffes nogle valg omkring det, og det er også derfor, jeg ser, at der vil være en rigtig god mulighed for Sevilla omkring central på banen, fordi at der tror jeg, at Kammervenga kommer til at spille den her 6'er rolle, og det gør han meget modigt, men også meget satset. Og jeg er lidt spændt på, om Sevilla vælger at gå med Papo Gomes som vensterkant, eller som 10'erefter, efter han er blevet fit. Fordi hvis han kan ligge og finde de der rum omkring eh, Papo Gomes, og så de kan spille de her bolde op på Martial, som, som jeg tror kommer til at spille i, kan tage de her små dybløb, så ser jeg faktisk godt, at Sevilla kan skabe nogle, øh, nogle udfordringer for Real Madrid. Også fordi, at det var ja, der er et godt stykke tid at restituere for den her forlængede spilletid til løn, til kampen i weekend. Men den var godt nok hård, og det er de samme spillere, der har trukket slæbet for Real Madrid.
1: Vi har nogle, øh, nogle fantastiske lyttere. Vi ja, er faktisk alle dem, der, der lytter med, er fantastiske. Det er vi jo super glade for, at vi har nogen, der gider øh, lytte til, når vi snakker, øh, snakker fodbold. Det er jo sådan set grund til, at vi kan gøre det. Og vi har også nogle meget dedikerede lyttere, som, øh, som også ofte øh, skriver med spørgsmål. Og vi har faktisk fået et virkelig, virkelig godt spørgsmål fra en lytter, der hedder Carsten Nielsen, som jeg lige synes, vi skal have med. Øh, han, har, han har faktisk et par spørgsmål, eller en del spørgsmål, men vi kan ikke nå alle sammen. Øh, og øh, jeg tænker, at, øh, at vi ser, om vi kan nå at få det med i nogle øh, fremtidige udsendelser. Men han har et meget interessant spørgsmål, som jeg egentlig også tænker er ret relevant i forhold til kampen mod Sevilla. Og det handler lidt om øh, Mandi, om som jo har øh, gjort det fremragende på den her, øh, den her venstre bak igennem lang tid, men jo også har været udfordret i den her sæson, og, øh, og det, som, øh, som Carsten øh, spørger om, det er, det er lidt omkring Mondis boldbehandling og, øh, og nogle af de her boldtab, han har mod Chelsea, nogle af de her beslutninger, han tager, som jeg jo sådan set er, altså, er enig i, at, øh, at det, var ikke, det var ikke hans bedste kamp, og der har jo faktisk været nogle kampe øh, her, især i foråret, som ikke har været særlig gode for Mandi. Og så ligger der også et signal i, at han bliver simpelthen taget ud. Altså, det er, det er sjældent, man som træner vil tage en forsvarsspiller ud, medmindre forsvarsspilleren er skadet. Så er vi tilbage ved, at det simpelthen er, fordi han præsterer dårligt. Og det er vel også det, han vurderer i kampen mod, mod Chelsea, at Montice simpelthen ikke gør det godt nok. Han er nødt til at hive god gamle Marcelo op af, af, af rygsækken, han har sagt, og så ind med, med ham og stabilisere. Og så er du også inde på... Det kan måske også blive løsning mod Sevilla, og få ham ind, øh, måske for at lukke ned for kampe også, så man nok kommer til at spille over for.
2: Ja, det, det kunne det godt være, også i forhold til, at... Øh, men de er jo også en af dem, der har haft nogle, nogle udfordringer med sin fitness. Altså, han har spillet øh, over halvdelen af kampene, men det er jo heller ikke så mange ud af ud af 30 at spille de her 19-20 kampe, som han har spillet bare i La Liga. Men han er en spiller, som, som ret hurtigt fik større betydning for Real Madrid, end jeg tror Han har jo haft en lidt en... Lidt, lidt en komet, kan jeg i forhold til at han kom fra Le Havre så altså spillede han altså kun to sæsoner i, i Lyon øh, inden at han kom til Real Madrid og er i gang med sin tredje sæson der og jo fuldstændig overtog den her rolle for, for Marcelo som lige pludselig så meget ældre ud end han var <laughs> han er jo kun Marcelo han er ikke kun tre, han er jo kun 34 år øh, men har jo stadig sin, sin kvaliteter med bolden falder man de er hurtigere bedre defensivt og stærkere men jeg synes faktisk, at Falermann, de ofte har givet Real Madrid en ekstra dimension, som minder lidt om Kyle Walkers i Manchester City. Det her med at være den her bak, der går lidt ind i banen, Selvfølgelig for at skabe den her en-mod-en-situation til Junior Vinicius, men også fordi han er en dygtig dribler, og han er så hurtig i det her restforsvar. Men han er også med, med sine attityder, øh, den måde han bevæger sig på, og med sine lidt modige driblinger, lidt satsede driblinger, jo en risikabel spiller at have på den position. Jeg synes jo så ikke, at den er meget mere risikabel, end det vi har set fra Marcelo i, i rigtig mange år. Det må vi jo sige har fungeret. Og jeg synes også først, det er sådan her i de lidt senere kampe, vi har set udfordringen men de på bolden, fordi at jeg synes, det har hjulpet ham endnu mere at have Alaba bag sig, ja. øh, fordi at han er simpelthen så god, som han er, og kan styre den der venstre side af en hel bane, fordi han kan gå lidt ud til siden, og kan gå lidt op øh, David Alaba. Jeg synes så stadig, at selvom han var lidt udfordret i den her kamp mod øh, Chelsea, så synes jeg stadig, det er ret interessant hæfter med, at han blandt andet sammen med Karim Mancema, var han der ikke var med ud af Barcelona, da man tabte 4-0, og man havde store, store udfordringer med en vis osman Dembélé. Altså, der har Faland, men de de ekstra, som øh, Nacho ikke har i forhold til at spille i venstre side, og selvfølgelig Marcelo i forhold til hans defensive Så han er min klare nummer et, men jeg synes også, at man har kunnet se, at han har været, det er jo lidt svært med det der ord rusten, men han har haft lidt med at have det der flow i kampene, øh, og, og, og han er også en del af en skarp konkurrence på det franske landshold, men han er
1: klar, klar der øh, for Real Madrid, synes jeg. Vi får se, om han også får lov at starte den her kamp mod Sevilla. Det er så øh, søndag aften kl. 21, at der er kick der. Vi øh, skal videre til... Det italienske, og øh, det er sådan, at øh, jeg har bedt Jonas om at, øh, at lave en, øh, en overflyvning over øh, rundt i sag, øh, Så Æ, Hebo, øh, take it away.
2: Ja, vi kan jo starte med at håbe, at øh, vores gode vært på sag og Lige Kjend Hansen er ret, fordi at det, der er jo påske. Og, og påsken øh, kan vi jo godt lide det i Danmark. Har, det har han ret i, Ja, der, han har ret at der er påske. Men øh, i Danmark kan vi jo godt lide påske, fordi at det er for nogen giver fridag. Øh, og det kan vi jo mærke på redaktionen i dag, Rasmus, ja, Det, skal, der, jeg for, det skal jeg love for, Ej, de nyder. Ja, om ikke andet, så er der også nogen, der godt kan lige arbejde ved siden af fredagen, Men om søndagen i påsken, der er den efter sine så heldig, at der ikke bliver spillet fodbold. Så du skal i hvert fald ikke sætte dig søndag og se fodbold i sære Men til gengæld, så har de lagt programmet sådan, at fredag og mandag det er der, det virkelig kommer til at spænde af. Fordi at når man er nået så langt i turneringen, som vi jo er, med runde 33 i de fleste runder, så vil man jo sige, at der er jo tre ting, man kan dele den op i. Der er mesterskabet, der er de europæiske pladser, og så er der bunden. Og hvis vi starter med bunden, så er der jo nogle hold, der ligger dernede og kæmper, for Salernitana er væk. Og så vil jeg sige, at det, Venetia og Genoa, de skal kæmpe om at få eller trække det længste strå af, af de to hold, eller af det hold, der ikke skal rykke ned. Og der kan man sige, at der er ikke rigtig nogen af dem, der har rigtig, rigtig lette kampe på den måde. I og med, at Venezia møder Fiorentina på udebanen der senest slog Napoli hjemme. Vi har Kallidi, der møder Sassuolo hjemme, som kan være rigtig, rigtig svær at spille mod, især når de spiller frit. Og så selvfølgelig uh, Genoa. Og så kan vi ligesom gå ind i den der mesterskabskamp, fordi at der er fredag aften allerede. Der er der to store favoritter, og det er selvfølgelig Inter og AC Milan. Uh, der er Spetscher Inter kl. 19. Hvor der jo er store, store favoritter også efter de vandt sidst. Og sådan ligesom har, har fået... Man føler lidt, at de har fået favoritværdigheden tilbage, fordi Simeone Zaki, han holder selvfølgelig fast i sin 3-5-2. Han prøver at få spillet Ruben Gosens lidt mere ind, mm. men han har de her muligheder omkring Petitsits, Gosens, Domfordis og Jan, og så selvfølgelig sine forskellige variationer op i angrebet. Men det me, den mest interessante kamp for mig... Er selvfølgelig mandag aften mellem Napoli og Roma, men jeg synes, at den mest spændende bliver Milan Genua, fordi at Genua er begyndt at lukke mål ind, men ellers har de jo nærmest ikke lukket mål ind mod eller med Blessing som træner. Man spiller den her også 3-5-2-agtige formation, som kan gå over i en firbakkæde, lidt afhængig af, hvordan kampen forløber, og så skal man altså møde AC Milan-hold, som... Nu har Zlatan skadet igen, som har været en joker på det sidste, men ikke en joker, der har fungeret. Og de kan simpelthen ikke lave mål. Altså, de er gået helt ned i forhold til at skabe chancer. Og de individuelle spillere de har, hvor Rafa Liao især skal spille den plads til venstre, den har de store, han har store problemer med at skabe de her rum. Og så den her trio mellem Salamakos, øh, Junior, Messias og Blahem Dias, der skal finde to af dem, skal spille højre kant, og den ene central for Offensive Midt, der kommer ikke noget fra dem. Det kan godt blive et problem med et hold, der presser som gen
1: hvis vi lige bliver ved den der topstrid der, jeg, jeg er sådan lidt nysgerrig på det her med, altså ind der hav erfaring, fordi vi kan tale af alle de her flosjler om og det ene eller det andet, men, men det er jo klart, at Milan ser jo ud til lige nu, at, at være lidt, øh, lidt mærket, i forhold til, til den her mesterskabskamp. Hvordan tænker du det, Jonas, i forhold til, til det her med erfaring? fordi vi har jo set, og det, det har jeg jo også selv mærket, jo mere erfaring man får som træner, jo, jo, jo dygtigere bliver man jo, når man har oplevet situationerne gang på gang, og man kan ligesom, Øh, navigere i dem, og man ved, hvad er, det, hvad er det, der er på spil her. Men det er jo lidt anderledes, fordi der er jo en stor del af spillertruppen, som har været med til at vinde mesterskabet for Indre, men der er jo så også en ny træner, som ikke har ja. været med til at vinde mesterskabet. Hvordan, øh, hvordan vurderer du Simone Nzaki i forhold til at kan, kan tage det her mesterskab hjem til, til Indre? Jeg,
2: jeg, jeg nåede jo lige at blive... Jeg, jeg synes stadig ikke, det er afgjort det er langt i den retning, men jeg nåede lige at blive nervøs for, at der, han fik den der lachosy med, at øh, han, han gik kold. Ja. Æ, altså, han blev gyndt at, at vælge for meget inden for de sikrer valg i stedet for at tage chancerne, fordi han har jo en bredere trup i Inter end han havde i Lazio, hvor han var tvunget til hver gang at sætte op omkring Luis Alberto med Linkovic Savic, og selvfølgelig allervækstes uh, Chido Immobile, hvor i Indre, der har han jo lidt flere muligheder, især omkring, øh, især omkring angriberpositionerne, hvor man jo ikke har haft den her alt overskyggende figur i Romelu Lukaku, men har kunne Gennem sæsonen skiftede lidt mellem Lautaro, Alexis øh, selvfølgelig. Joaquin Correa, når og klar så deres topscorer øh, sammen med Lautaro Martinez selvfølgelig, Etten Tjeko. Og det giver jo nogle variationer i spillet, som jeg synes vil være værd at, øh, at udfordre lidt i løbet af kampen fordi de vil være vanskeligt for modstandholdet at forsvare imod, fordi der sker nogle nye ting hele tiden. Jeg synes jo også, det er en af de ting, der er fordelen for Inter i den her kamp, at deres nye spillere, Øh, ikke så meget vinkbaksende i så og Ruben Gosens men de er stadig på et men er det en type som Edin han er jo ikke en spiller der går i panik af at komme ind i en topkamp altså det har han jo prøvet i Wolfsburg selvfølgelig med mest men allervigtigst i, i Manchester City og den kan man jo så tage over i Milan et af indre spillere spiller prøvet det om men det her med milan spillere hvor man jo i flere år har snakket om den her genopbygning og så lige nu da de spillere, man har kigget på i genopbygningen. De er der jo ikke. Altså Simon Kær er væk. i Ibrahimovic er væk. Jeg ved godt, det gør ondt at nævne ham. Men Donnarumma var jo også en stor del af den her genopbygning. Og så kan det godt være, at Manang nok har stået bedre, end hvad Donnarumma mm. gjorde i sidste sæson. Tomori og Kalilu har leveret på et voldsomt højt niveau. Men også en Frank der også har fyldt meget, har jo også været lidt indudholdet. Så lige nu, når det ikke kører for AC Milan, så er det jo spillere som Tonali, Teo Hernandez, man kigger på, og det er spillere, der spiller med ekstremt meget power, men måske nogle gange ikke har det der kølige overblik i kampen til at, ligesom at finde ud af, hvad det er, der skal ske. Og det, der har sket for Milan de sidste to, to, tre kampe, når de ikke har noget overblik, så er det, at de har truffet den nemme løsning, men for mig er det den sværeste, at gå efter den mest erfarne spiller, og det er ligesom bare at hele bolden ind til Olivier Giroud. Og jeg synes faktisk, at Oliver Giraud har gjort det godt i de kampe. Men der kommer ikke rigtig, nogen hjælper ham i feltet, fordi Rafa er for doven og står meget ude og venter på sin udfordring, Og Brahim Dias og de andre har ikke fuldt ordentligt op på det. Så lige nu der er der voldsomt meget ansvar på Oliver Giraud. Og det vigtigste ved Oliver Giraud, det er, at der er nogen omkring ham, fordi han er en relationsspiller, ud over det sædvanlige. Men på egen hånd, der er han jo ikke altså en
1: Mbappé, og det er jo også fair nok. Det må man sige, jeg er helt fair du nævnte også, at der er den her kamp mellem Napoli og Roma mandag aften. Et Roma-hold, som er i rigtig, rigtig god form. Vi skal tilbage til den 9. januar, hvor man taber hjemme på Olympico. 3-4 til, til Juventus for at finde det seneste nederlag i Serie A. Så er der jo så de her kampe. De kan jo ikke slå på <laughs> Bodø. Altså, <laughs> så dem, dem skal, de skal være glade for, at de er i Serie ja. de, A. Det kan også være, at jeg ved ikke om Kicik Klussen, han, han dukker op i dag. Det kan være, at han har været i Madrid og hentet Savic og Filippe med, og han så står og venter på Mourinho i foran stadion. Der bliver en interessant kamp i, i aften. Den glæder jeg mig virkelig meget til at se i, i, i Conference League. Men det er jo et Roma-hold, der... Altså, hvis Juventus går i stå, sagt, så, så er Roma jo pludselig øh, en, øh, en bejler til, til Champions League. Men det kræver også, at de kan tage til Napoli og vinde den her kamp. Ja, de står klar.
2: Det gør Lazio faktisk også med ja. deres form. Men, men nu når vi tager højde for de her store kampe, så kan vi lige en sidenote bemærke, at Juventus møder Bologna på hjemmebanen. Vi forventer, at de vinder, men vi har jo bare set Juventus i nogle stimer i løbet af gå kolde. Øh, og så er fem point jo ikke mere, end at Roma kunne, kunne være interessante. Eller for den sags skyld, Fiorentina, som har en kamp i hånden. Napoli så ud som et hold. Der, der i modsætning til nogle af de andre hold, vi har snakket om, ikke var tilfredse med et point mod 15 og derfor endte de med at tabe kampen. Ja, altså, de, de, de var så for på at vinde den her kamp, at de endte med at tabe 3-2, fordi de kommer tilbage i kampen. Hans Baletti skifter helt vildt offensivt ind. tidligt i kampen spiller med to angriber i det smerte, så er jo simpelthen offensivt kandspiller, at man tager den ene kontrollerende midtbane, spiller ud og tæller Chielinski tilbage, og, og det, det, det pressede den lidt, fordi Fiorentina var så gode i deres omstillingsspil i den kamp, også med de indskiftninger, de lavede med, med Nico González, eller med Nico González startede indskiftningen i kunde. Det, der bliver interessant i den her kamp mellem Napoli og Roma, det er for mig at se, hvor meget initiativ Roma vil overlade til Napoli. For jeg synes stadig, at Napoli har nogle tendenser i deres spil, hvor de er bedre, når de får lov at komme langt frem på banen, end i omstillingsspillet. Fordi omstillingsspillet, der har man kun én, der kan gøre det. Og der er jo simpelthen Lorenzo Insigne er simpelthen for langsom, og Politano har for meget at lave på sin højre side, til at han kan nå op. Så jeg ser det faktisk som en fordel for Napoli, at de kan få lov at komme langt op og stå på banen, og sætte sit spil, komme ind og spille i de her små rum, med Lobotka fra Bernoulli, som de er så dygtige til. Og så bliver udfordringen så, kan man komme igennem Roma? Hvor meget energi har Roma efter den her kamp mod Bodo Glimt? Og så Romas ting, det bliver, hvor god kommer Tame Abraham til at være i den her kamp. Fordi de kommer til at langt på ham, og han skal ikke bare stå over for et virkelig stærkt midterforsvar. Han kommer til at stå over for et helt par, Ederamani og Kalidu Koulibaly. Så det er en duel, jeg glæder mig meget til. Men jeg tror, den kommer til at minde lidt om den kamp, hvor Roma overrasker Atalanta for, for et par uger siden, en måneds tid siden, hvor de vandt, hvor Tame Abraham spillede alene mod Iramani og Koulibaly. Det tror jeg godt, nej over for Demiral og Tolloy, eller Palomino selvfølgelig, nu over for Romania og Coulibaly. Det kunne være noget lignende det samme. Så det bliver en interessant kamp, sådan helt generelt for at lukke sig af ned. Så den der mandag med, med Napoli-Roma kl. 19, med de to mul eller Spaletti over for Mourinho og den måde, de gør det på. Og så øh, er der jo ikke så meget i tabellen mandag aften i forhold til Atalanta øh, mod Verona, men det er til gengæld øh, Gasparini over for Tudor. Og det bliver bare interessant, for det bliver bare 11 spillere, er nok nærmere 10, målmændene får nok <laughs> for nok lavet lov med, men de 10 andre for hvert hold, de kommer bare til at løbe mand mod mand, og så må vi ellers se, hvem der er de stærkeste inde på banen. Øh, og Atalanta udover det har også en hård kamp mod, øh, mod leipzig øh, torsdag, så det virker faktisk til, og det kan jeg så meget godt lide helt generelt i Italien, at øh, de begynder at lægge programmet lidt efter, hvordan det går i Europa, og det giver jo selvfølgelig øh, Lachio, Eglatio, undskyld, mand Roma og Atalanta, der begge to år kamp, lidt bedre mulighed for at have bedst mulige vilkår for at levere. Det kan jeg godt lide, at klubberne og ligaerne kigger på at give deres hold
1: bedst mulige forudsætninger i Europa. Inden vi går til Bundesligaen, skal vi lige lege en lille leg. Præmissen er simpel. Vi skal lave en firbakkæde, og der må kun være én for hver af de såkaldte store ligaer, altså det vil sige Bundesliga, La Liga, CA og Premier League. Grunden til den her leg, det er vores uh, samarbejde med uh, G4S, hvor jeg jo er udnævnt til forsvarsminister, men jeg ved ikke, uh, om, om Carsten Krog har kuppet mig, for jeg har ikke rigtig fået lov til at være forsvarsminister de sidste par uger, så jeg tror lige, at vi skal have fat i, uh, i Krogh. Så derfor har jeg bedt Hebo om at komme med et bud, og jeg har selvfølgelig også selv lavet et bud, og vi kan jo også godt hive en målmand med. Jonas har allerede nævnt min målmand, så man kan gætte, hvem det kunne være. For han skal så være fra en femte liga. Han må ikke være for en af de fire største ligaer. Det handler altså om at forsvare, og det er selvfølgelig også det, som G4S specialiserer sig i. Så samtidig med, at du derude tænker over dine fem, så lyt lige med her. Nu kan du sikre
0: din egen hjemmebane allerede, når tyven træder ind på grøntsværen. For nu kan G4S-alarm nemlig også overvåge udendørs. Den kan registrere tyve allerede, når de dribler ind på din hjemmebane, altså krydser linjen til din have eller grund. Hvis en tyv udløser alarmen, hylder den udendørs sirene, og det tyven væk. G4S har måske ikke et varrum, men de har en døgnbemandet kontrolcentral. Den modtager samtidig fotos, så de kan træffe den endelige beslutning, om der skal sendes en vagt ud til at sikre dit hjem. Tjek det ud på g4s.dk-mediano.
1: Jonas, skal jeg tage min først, eller vil du komme med først? Kom bare, jeg laver ikke om, det lover. Sådan. Lad, lad, lad os se, om Jonas tager helt det samme som, som mig, så kan vi afslutte, at han ikke er forberedt Men det plejer han nu at gøre, så lad os se, hvad for nogen han, han har. Jeg har Donald Uma på mål, der skulle være inden for en anden liga ind i de fire ja. store, så den var, den var måske lige til at gå til. Og så har jeg måske lidt, jeg ved ikke, om det er overraskende, men jeg, jeg, synes, jeg synes virkelig, at han er en god forsvarsspiller, Carvajal, som, som højreback. Og så har jeg raketten, Alfonso Davis som vensterbak. Måske mest fordi, en rigtig god historie med, at nu er han tilbage efter den her, de her problemer med, med hjertet og, og den her fart, han har. Han er virkelig, virkelig en fantastisk vensterbak. Og så er det mindre forsvar med Van Dijk og, og Skriniar, så jeg tænker, der bliver lukket godt af der. Ja, okay. Det er ikke så langt fra, at vi har nogle af de samme
2: tanker. Min øh, største udfordring, det var faktisk, at ham jeg sat først på holdkort, og ham har jeg ikke med. Øh, jeg startede med at sætte Virgil van Dijk igen, ja. fordi jeg synes, han er den øh, aller, allerbedste. Men jeg kunne se på den måde, jeg skulle sætte holdet op, at jeg havde brug for en højere bag for Premier League. Så øh, Bundesligaen, synes jeg faktisk, var lidt det sværeste, fordi jeg, jeg, jeg kunne ikke finde den der åbenlyse midterforsvar. Efter...
1: Uba, Uba Mekano var jeg enorm men ja, øh, jeg, er, jeg er helt enig, ja, han, han, det han er det var, ikke endnu.
2: Men det er så også fordi, at den ene midterforsvar, jeg har, han er så kommet fra Bundesligaen af. Og så har jeg noget med nogle to, et brødrepar, hvor jeg rigtig gerne vil have en af dem med. Luca no. Hernandez ja. og Theo Hernandez. Men jeg prøver at skabe et rigtigt forsvar, så jeg er faktisk endt uden nogen af dem. <laughs>
1: okay, stærkt.
2: <laughs> jeg har Trent Alexander Arnold på højre bak, ja. fordi jeg har brug for en bak, der går lidt ind i banen, og som, og som kan lægge lange afleveringer til min venstre bak, som er... Alfonso Davis. Jeg synes, jeg er nødt til at gå med ham for Bundesligaen, ja. fordi jeg ikke tog Teo Hernandez på venstre bag, Så Alaba. har jeg Alaba, som min venstre stopper, fordi jeg er jo ligesom nødt til at have en, der skal passe på min venstre side når Alfonso er væk. Og så, så havde jeg faktisk håbet, at jeg kunne finde en højere bak for at kunne rotere lidt rundt i CA. I Men nu når jeg ikke er gået med Theo Hernandez, så er jeg ligesom dig på venstre side, så har jeg rykket ham ind i midterforsvaret, og der er jeg selvfølgelig også gået med Willem med Skrænjer ja. ved, ved siden af David Allerbar. Så jeg er lidt ked af ikke at van Dijk med, men øh, jeg har prøvet at skabe det bedst muligt, og det bliver så de fire. Og så vil jeg jo gerne vinde Champions League, så jeg har Kjell og Navas på mål.
1: Ja, lige ved at sige det der. Det kan være en god, øh, god garanti for at vinde Champions League. Stærkt. Og hvis, øh, hvis du derude sidder med, med et godt bud, så, øh, så smid det endelig sted Man kan eventuelt gå ind på de sociale medier og, øh, og finde... Øh, den her, øh, det her opslag om, øh, om den her udsendelse, og altså, så skrev jeres, øh, jeres bud derude, altså øh, en målmand og, øh, og fire forsvarsspillere, og der må kun være en for hver liga. Vi skal lige øh, vi skal lige rundt bundesligaen. Der er 15 point tilbage at spille om i, øh, i det tyske. Det er jo, som øh, de fleste nok ved, der er jo de her 34 runder i, øh, i Tyskland. Og øh, lørdag er der en meget, meget afgørende kamp. Augsburg tager imod Hertha på, øh, på hjemmebane. En sejr til Augsburg vil betyde 9 point og en markant bedre målskoer øh, ned til, øh, til, til nedrykningsdregen. Så, så reelt set, så er det jo en kamp, hvor Augsburg kan gå ind og, øh, og simpelthen sikre sig en ny sæson i, øh, i Bundesligaen. Og det betyder jo så også, at der er et gigantisk pres på Hertha Berlin og Felix Margart, som ja, kom jo egentlig godt fra, fra land, Felix Margart, men øh, man skal, jeg skal love for, at de kom ned på jorden, og, øh, og senest i lokalopgøret øh, blev de jo øh, godt og grundigt tæsket af øh, Union Berlin, hvor øh, han brillerede, eller måske Netop ikke brilleret den gode øh, Margaret med at, øh, at starte med den blot 18-årige Julian Eichsberger for start på Venstrebak. Han blev også taget ud i løbet af kampen. Og så øh, valgte han så også lige at sætte en, øh, en 18-årig øh, midterforsvar, en gut, der hedder Gægter, op som, øh, som sekser, som han ikke rigtig havde spillet før. Så det var sådan et alternativ, øh, valg øh, jeg er rigtig, rigtig spændt på om, øh, om Margaret for... Øh, forsamlet det her Hertha-hold igen, fordi nu begynder det for alvor og spidse har stadigvæk nogle afgørende kampe mod, mod de andre hold nede i bunden, så det kan lade sig gøre for, for Hertha, men øhm, spørgsmålet er, om øhm, de skal ud og spille eller de replegationsspil, eller de rører direkte ned. Hos Augsburg bliver det selvfølgelig spændende at se, om øhm, Mads Valentin er med. Det er sådan et lidt sjovt øhm, forløb, han har haft i Augsburg, fordi han er lidt inde og ude af holdet, øhm, og når han spiller, så er det jo som den her venstre kant i en, en 4 4 2 og øh, den anden dansker i Augsburg, han er desværre skadet for ikke vinter i hovedet, men skadet har ellers fået rigtig meget ros, når han, har, øh, når han har spillet. Det tyder
2: meget på, at Valentin er tilbage. At det ja. heldigvis bare var en, en lille form for sygdom, efter han, han kom jo stærkt tilbage fra landets ja, spil. Han scorede der mål mod øh, Wolfsburg,
1: ikke? Ja, så det bare en sygdom. Og, og, og de leverede jo, altså Augsburg leverede en fremragende præstation i, i München mod, øh, mod, mod Bayern. Så, øh, så det er et, det er et hold, som, øh, som, som jeg tror kommer til at sikre sig. Så jeg tror også, de vinder den her kamp. Mod, det er øh, mod ikke så tosset for dem, at Bielefælde skal møde Bayern. Nej, det, og det, det, er jo så, det er jo så den næste kamp, fordi vi kan gå op i, i toppen og kigge på, på de her opgør. For det er jo sådan, at, øh, at det er jo snart er tid. Det er, jo, det er jo næste uge, at det er jo tid til øh, der er klassiker. Men øh, det er jo, vi har jo egentlig planlagt, at der skal være sådan en relativt stor optag til den kamp, men det kan jo vise sig at blive skønne for spillet kræfter, fordi lige nu er Bayern 9 point foran. Og de møder altså Dortmund i næste runde, og der kan de så reelt blive målscorer. Altså, eller blive målscorer, blive mester, mm. grundet den her apropos, meget bedre målscorer. Men det kan jo også være, at Dortmund ender med at kveje sig mod Wolfsburg på hjemmebane her i weekenden. Og gør de det, jamen så kan Bayern faktisk sikre sig mesterskabet, hvis de, som forventet, slår Bielefeld i weekenden. Og så altså vinder der klassiker næste uge. Så der er lagt op til, til guldfest i, i, i München, så må vi se, om det kan kompensere for det her meget, meget skuffende exit fra for Champions League. Og der er et vis pres på, på Julian Nagelsmann, som får noget kritik i Tyskland for netop det, vi var inde på, ikke rigtig har fundet den her øh, formation og den her, øh, det her spiller, øh, de, de her relationer mellem spillerne, der gør, at Bayern kan være et hold, som, øh, som altså kan vinde, øh, vinde Champions League. Og så er der Jonas Vindt der altså spiller mod uh, Dortmund på, på udebane, han uh, har fået spillet sig ind fast, og det der var lidt interessant, det er, at uh, Jonas Svendt jo startede med at komme ind som, uh, som nier, og så er han jo faktisk endt med at, uh, at spille uh, en af de to tiger, sammen med Max Kruse, uh, ligger, han, uh, ligger han lige bag ved, uh, det er lidt forskelligt, hvem der spiller, uh, der spiller nieren, uh, men, men det tyder jo på, at Jonas Svend skal være den her tiger, um, men jo, uh, det er vel i virkeligheden også hans bedste position, så det giver jo ret god mening, gør det ikke
2: det? Jeg synes, det giver rigtig god mening. Jeg skal faktisk snakke med Jonas Vind her med et par timer, og jeg har et spørgsmål til ham omkring samarbejdet lige netop med Mark, ja. æ, Max Kruse ja. og så Nemetja, som jo ja. ham, der kom kommet ind og spillet den her nier. Og det er jo nok også to noget af det, der har, der har noget er ja, præcis mod bilfælde, Det det, nok noget der har noget at gøre med, med Jonas Vinds øh, allerede nylige udvikling i... I Bundesligaen for Wolfsburg Fordi da han kom til Der havde Nemetscher øh, De her problemer med skader Og han er jo en spiller Der er vokset op i Manchester City's Ungdomsafdeling Og også er mere end bare En klassisk nier som også kan bevæge sig lidt rundt. Så det kunne være, at der er en tanke omkring, at Max Kruse bevæger sig meget rum, og så Jonas Vind og Nemetcha kan ligge i de her roller og skifte lidt frem og tilbage. Men jeg må sige, at er, jeg, jeg er ret imponeret over, hvor sikker han har været i Staplet indtil videre, fordi det er altså også en Luca der ligger og er kommet til. Har mange offensive kræfter, men heldigvis bruger de jo tre som mere eller mindre centrale angriber, hvilket jo giver god mulighed for at spille. Og, og det ligner også, at Volksburg er er kommet den rigtige vej i forhold til at komme nok point væk fra bunden, og er med kun 15, tilbage, 15 point tilbage at spille om, så, så lidt lige meget, hvordan det går, så har jeg svært ved at forestille mig, at hverken at enten Bielefeld og Hertha kommer til
1: at hente 7 eller 8 point på, på Wolfsburg. Der kommer til at stå en, en anden Skandinav på, på den modsatte og når kampen bliver ført op. Der bliver nok ikke så mange direkte dueller mellem Jonas Vind og, og Holland, men... Vi, vi har hørt igennem efter en lang tid, jeg synes, det vil blive lidt en, en ævlig afslutning på tiden i Dortmund. Det begynder at blive lidt uskyndt med, med klubben, der melder et ud, og, ja. og Hålands Leijer, der melder noget andet ud. Og så er der også bare det med Holland's form. Han har ikke scoret fem bundesligakamp i, i streg. Jeg er med på, at det ikke er alle fem, der har været 90 minutter, men trods alt har der været tre, der har været 90 minutter. Er det, er det simpelthen bare et udtryk for, at det er ved at være slut for, for Holland i, i Dortmund-Jones? Det er jo
2: egentlig besynderligt, fordi han scorer fire mål i januar i fire kampe, og så kommer den her skadesperiode. Og nu er vi så fremme til siden marts måned, hvor han har spillet to indhop. Og når, når Holland laver to indhop, så plejer han også at lave to mål. Som <laughs> og så har han jo så haft de og tre kampe for, for start, som du er inde på. Undervejs har han jo scoret i begge kampe for Norge, så jeg er med på, at de hold han møder i, i bundeslinjer lidt bedre end i Albanien. Øh, Armenien undskyld, som er slog 9-0, og så Slovakiet som, ud over det har, har nogle meget gode spillere. Ja. Men, men det er jo besynderligt, fordi at man har jo hele tiden vidst, at når Holland kom fra Salzburg til Dortmund, så er det et spørgsmål om tid. Ikke engang, måske i med den selv. som man ikke engang Dortmund kunne jo tro på, at hans debut ville ende, som det gjorde, og lige siden at det er endt, som det gjorde med det målsnit, han har haft, og at han vil blive så eftertragtet allerede. Er altså, vi jo vild, vildt. Vi venter os til det, fordi han øh, scorer mål, hver gang han spiller, og derfor er det jo nærmest øh, Messi og Cristiano Ronaldo-agtigt, når han ikke scorer i fem kampe. Jeg så Leipzig-kampen, hvor han var meget udfordret i forhold til Leipzigs måde at presse på, og deres fysik. Jeg så så også kamp mod Stuttgart, hvor at, øh, jeg synes, han spillede en god kamp, og hvor han jo ligger op til et rigtig flot mål til Julian Brandt allerede efter et par minutter. Han får også et annulleret til sidst. Og man kan godt se på, at han trænger til at lave ja. det der mål. Altså, det har ikke været nok for ham bare at score mod Norge eller for Norge. Men det er jo, mega svært at sætte sig ind i, og det er jo på et helt andet niveau, men, men jeg kan da huske, at jeg har spillet forhold hvor jeg vidste, at der har været nogen at kigge på mig øh, og de der ting, og, og det ligger jo en lille smule i baghovedet. Han har jo så, gennem, siden han var ja, 16-17 år og brød igennem øh, under Ole Gunnar og de her ting, som, som ung spiller, han vidste hele tiden, at han har været eftertragtet, og det er jo sådan, han har spillet i Salzburg, og sådan, han har spillet i Dortmund, så, så jeg tænker, at, at de her tre kampe for start og to indskiftning, er, er nok lidt mere en tilfældighed, end at det, det er noget. Men, men ud over det, er jeg meget enig i dig i, at det har været uskyndt, fordi jeg synes, det har været i Dortmund, et hold, der har mistet mange spillere gennem tiderne, til blandt andet Bayern, med, med Götze op til en Champions league final selvfølgelig Hummels og Lewandowski, og hvad der ellers har været. Men sådan helt generelt, også med Sancho, vidste vi jo også, skulle afsted på et tidspunkt. Han kom måske lidt senere sted, end man havde troet, men det er aldrig med at blive rigtig uskønt. Altså, der var lidt meget snak, hvor at den her, den, den synes jeg faktisk er noget af, jeg synes, det er dårligt håndteret af både, både Holland og Dortmund, og der har, der har misset noget kommunikation sted, som virker til aldrig har været et problem i
1: Dortmund før. I øh, subtoppen, der skal Freiburg møde øh, Bochum, og, øh, og Freiburg har faktisk kun tre point op til, til Leipzig på, øh, på pladsen og Leipzig har den her, øh, her kamp øh, hvor øh, hvis man gerne vil se noget højintent fodbold, en masse omstillinger, en masse fart, så øh, er det altså søndag 1930, at øh, Leipzig de, øh, på udbanen møder Leverkusen den kan godt blive problematisk for Leipzig. Så spændende, om Freiburg kan holde fast. Det glæder jeg mig til at se, om det bliver nok. Det kunne være virkelig, virkelig sjovt at få Freiburg i Champions League. Og de er altså ved at være tæt på. Det er ved at spidse til nu, og de er altså kun tre point for den her, den her plads Ja, måske endnu vigtigere kun fire point op til Leverkusen, ikke? Altså, det er
2: nu, nu er de godt nok kommet lidt tilbage. Leverkusen spillede senest 0-0 med Bukum, ikke? men det ligner på deres offensiv, at ikke nok med selvfølgelig frempunkt, den offensiv højre bak, men selvfølgelig aller værst med, med Virts at det, det har, det har gjort, det har gjort lige så ondt på dem, som man kunne forvente. Så det er, jeg har faktisk ret imponeret over, de faktisk har taget syv point i de sidste tre kampe leverkursen med, med det tab, de har haft i deres offensiv.
1: Og så i, i bunden, er der eller midt i rækken, er det jo Mainz ligger, og så møder de jo et hold, der ligger i bunden, nemlig Stuttgart, der, der ligger lige over gradikationsplads med, med blot et point ned til, til Bielefeld Mainz skal, skal møde Stuttgart på hjemmebane, og øh, Borges og Company har kun fået et point i de sidste tre kampe, og kommer altså fra to nederlag i streg. Så med de danske briller på, øh, lad os da håbe på, at, øh, at Mainz kommer i, øh, i gang igen. Spændende om, øh, om Martin, han øh, han er i, øh, i spil til en, øh, en startsplads. Men øh, det er altså en, en bundesliga, som øh, ja, det er nok mere eller mindre afgjort i, i toppen, men er altså stadigvæk lidt spænding om de her Champions League-pladser, -like og så er der i den grad øh, spænding i bunden, og det bliver, det bliver intens her i, øh, i de sidste par, øh, par runder. Noget, der nok også bliver rimelig intens, det er, når øhm, Liverpool og Manchester City de skal mødes. For det skal de jo faktisk igen i, øh, i weekenden. Vi skal til det engelske, og øhm, vi skal selvfølgelig øh, bag op til, til Premier League. Men vi skal også lige rundt den her FA Cup øh, kort, fordi det er jo sådan, at der er øh, semifinaler lørdag og søndag. Og det er altså City mod, mod Liverpool, som sagt. Øhm, Jonas, øh, bare lige kort på, øh, på den her kamp her. Det er, jo, øh, det, er jo, det er jo to hold, som kommer fra de her Champions league opgør. Der er jo ingen tvivl om, at det var, det var en hårdere opgave for, for Manchester City. Men jeg kunne godt lige tænke mig bare lige at, at runde Liverpool. De indkasserer tre mål mod, mod Benfica. De var også selv ude. Både Henderson og Van Dijk var ude i talsætte efter kampen, at de skal til at lukke ned. Er det noget, der kan komme til at fylde i forhold til, til kamp mod, mod Manchester City, hvor de jo også indkasserer to mål på, på Etihad? Den mod Manchester City er jo lidt mere, okay, vi møder
2: Manchester City, vi laver trods alt to mål på den. Jeg tror mere, at den her Benfica-kamp vil noget usikkerhed, men i forhold til truppen og i forhold til, at Klopp er nødt til at skærpe det lidt til, i forhold til, at nu kommer der ikke flere særligt mange rotationer. Det, jeg er jo ikke sikker på, at hvis man havde skulle møde Brighton, Aston Villa, Brentford, Southampton eller hvad de kunne hedde i bunden af ligaen i weekenden, i stedet for at spille FA Cup mod Manchester City, så tror jeg ikke, at han havde sat den holdopstilling op mod Benfica, som han gjorde. Altså uden Van Dijk, uden Alexander Arnold, uden Mané og Salah. Det er jo selvfølgelig, fordi man vandt tre i den første kamp, men også fordi, hvad der skulle være i weekend. Og der har du ret i, at man står i en markant bedre situation end Manchester City. Så det er, det, det er sådan noget rigtig øv for øh, spillere, som egentlig spiller en, en fin kamp, kunne jeg forstå, i hvert fald Timmy Kass blandt andet, men er jo stadig en venstre der er involveret i et hold, der lukker tre mål en Joe Gomez, der hænger på på, at Jardimchuk eller Nunez mål, de blev begge to, uh, accepteret, efter der var uh, blevet offside. Så Milner er involveret lidt uheldigt, i det ene henter, som bliver taget ud, selvom han er en vigtig spiller. Ikke? Så der var vel næsten kun en halvanden rigtig vinder for Liverpools hold i går, og dem, der er ikke normalt spiller Det er Timmi i forhold til, hvor meget ros han fik, og så selvfølgelig Roberto Firmino ja. der laver sin, uh, sine to mål, der er rigtig fint sparket ind. Men jeg tror, at sådan et resultat, det selvom Klopp roser dem, og Benfica er et fremragende hold og så videre. Og så videre så er det sådan noget, der gør, at i de næste syv kampe i Premier League, inklusive hvad der kommer til at være i Champions League og FA Cup, der skal meget til for at han kommer til at rotere for nu, af, tror jeg tror, udover selvfølgelig på de forreste pladser, hvor man har 5-3.
1: Ja, fordi det, det, var, det var noget af det, jeg hæftede mig ved. Vi har jo egentlig set Klopp gøre nogle af de her ting i, i løbet af, af de sidste par år, fordi i starten var han jo meget fast i kød på, at der ikke skulle roteres alt for meget. Men nu begynder der jo at komme de her rotationer, og det er ret vildt i går at kan spille uden Mané og saler fra start, og stadigvæk have så vanvittig god en, en frontrive. Så, så Senior og Thiago. Også. <laughs> altså, forhold til det, der det er er, sket noget. Ikke? Det er relativt pænt, ikke? og, og det, det jeg forventer fra Liverpool til, til kampen mod, mod City, det er, at de kommer i. I, i mere eller mindre sammenhold, som de gjorde til kampen mod, mod Etihad. Fordi der de selvfølgelig har fået sparet nogle spillere, men også fordi altså, man, jeg tror ikke, man skal underkende, at det, det handler jo ikke om, om det engelske mesterskab, men det er jo bare de her kampe. De er bare så fede, og der må jeg bare lige virkelig rose Liverpool og Manchester City. Et, de spiller fremragende begge hold i de her kampe. De spiller deres eget spil, de spiller offensivt. Og to, hvor er det dog befriende at se en rivalisering, som er så positiv? Altså, der er ingen tvivl om, at de her spillere de vil vinde for en hver pris. Men at se den respekt, de har for hinanden... Altså, nu så vi, som vi var inde på, det stak helt i går i Madrid. Vi har set nogle forfærdelige klassikos med, med Mourinho mod Guardiola. Jeg er vild med at se... Altså, så er det selvfølgelig også en kuriositet af Van Dijk og... Øh, og hvad hedder han? De børn går i børnehave sammen og spiller fodbold sammen og sådan nogle ting. Så de har et godt forhold. Men jeg kan virkelig godt lide at se den der rivalisering, der er positiv. Altså, hvor mm. spillerne har respekt for hinanden, og de går ud... Både bagefter, men også undervejs i kampen. Altså, når du laver de der hårde spark, du ja. taler om, at Koke kan lave, mm. som der også er i de her kampe. Når Thiago får lavet et for hårde frisbak, så er der jo stadigvæk, det er jo ikke, der står ikke otte spillere ved at komme på slods. Så er der lige den der, okay, det der det var i overkanten, men også lige hen og, og hjælpe modstanderne op. Jeg elsker det. Jamen, det er jo nok her, Rasmus, vi har behov for at have en
2: tredje mand ind, så det ikke bliver lidt for, <laughs> øh, lidt for meget os. Men, men jo, for mig at se bliver det ikke en dårligere fodboldkamp af, at... Øh, Fandt dig ikke hjælper de brønne op efter, at han har lavet gul kort på dem, ja. om hans børn går i skole sammen. For mig bliver det ikke en dårligere rivalisering eller en dårligere fodboldkamp. jeg lige har set af, at øh, Phil Foden og Andy Robertson siger tak for kampen. Altså, det er jo jeg er bare nødt til at sige det, at øh, på et tidspunkt, der skal Phil Foden og Andy Robertson ikke spille fodbold mere. Der er det deres børn og Felipe og Savage børn, der spiller. Ja. Der siger jeg bare, at der er rollemodeller endnu vigtigere, og nogle gange kan det komme over. Og ja, jeg synes også, at det var sjovt, da Arsenal og Manchester United spillede mod hinanden. Og det var også, altså Kina Roy Kina, eller Kina, Patrick Virat, var jo også... Gik også over stregen, de kunne også være færre og sådan noget, men, men det var ikke sundt, at Martin Køben råber råd for i hovedet. Altså, det er ikke noget, der skal hyldes. <laughs> altså, så det er jo børn, der skal se det, og heldigvis, så, øh, og, og det kan godt være, at de ikke er oppe til efter klokken 9 og ser kampene med, jeg lover jeg til især highlightsen dagen efter, og der er det bare bedre at se nogen, der siger tak for kampen, fordi når vi tager ud med vores børn og spiller fodbold, så er det vigtigste, det er ikke, hvordan kampen bliver, men det er, at de inden kampen siger god kamp, og efter kampen siger tak for kampen. Og så kan det være den bedste eller dårligste rivalisering, men øh, det er meget svært at finde to hold, der har været lige så gode, som Manchester City og Liverpool, og nogen af dem, det var Arsenal og Manchester United, men
1: det gør ikke rivaliseringen bedre eller dårligere, det. Jeg har talt min søn og, og datter om øh, den her kamp i går, mellem øh, Atlético Madrid og øh, Manchester City, og, øh, og så siger min, min søn Maxi, så siger han, øh, far, jeg vil se den her boksekamp, <laughs> og det er, som du siger, det, er, det, det kan vi grine lidt af, men det er jo, det er jo, det er jo ikke sådan, det skal være, og, og heldigvis, så, så synes jeg, at den her rivalisering, den er, den er god, og jeg synes også, det falder også tilbage på trænerne, så altså jeg kan godt lide det er jo tydeligt at Klopp og Guardiola, de, de vil begge to vinde for en hver pris, men der er også den der, den der respekt imellem det, det synes jeg er positivt. Nå, det var lidt øh, om øh, om rollemodeller, øh, som, øh, som det, det bør være i hvert fald øh, ifølge Hebo og øh, om men øh, Jonas kampen her. Jeg, øh, jeg har faktisk en fidus til, at øh, Liverpool de godt, kan, de godt kan komme til at øh, slå Manchester City ud og gå i finalen.
2: Det er i hvert fald ikke en, det er ikke en ulempe for dem, at øh, kæmpe de Di og Karl Walker ikke er med. Det er kæmpe slag, Æh, det, er, det, det er virkelig et stort slag, for det betyder jo også, at Cancelo skal få over mm -hmm. til venstre. Og det vil sige, at man kan ikke angribe venstre side lige så aggressivt over for Trent Alexander-Arnold, som man sær i første halvleg i sidst havde held med. Omvendt vil det også betyde, at Nathan Ake skal spille bag. og han er jo en virkelig, virkelig dygtig midterforhold, fordi han er så hurtig, han er så stærk, og han er så god på, øh, god på hovedstød. på ser jo mange bolde, der kommer i går mod atletisk det er ham, der går op og vinder hovedstødstøllerne. Han kommer jo til at have nogle udfordringer, når Mohamed Salah kommer til at få den i fødderne, han kommer til at lave de her ting, hvor han skal rykke lidt frem og tilbage, og det er jo så også der hvor man City de er nødt til at gøre køl på nogle af deres positioneringer, fordi at de kommer til at bruge en højre bak på en anden måde end Karl Walker, altså i Cancelo, og at de kommer til at bruge en venstre bak på en anden måde, end de har brugt Cancelo. Så der skal være nogle forskydninger også omkring midten af banen. Det er lige før jeg forestiller mig nok for Annu starter ind. Altså, jeg kunne mm. godt se, at, at, at Pep slutter med sådan, som han, eller starter sådan, som han sluttede i Atletico med to sekser i, øh, i fab. Fabinho over for Fernandinho, ja, ja. men Fernandinho sammen med, hvad hedder han, øh, Rodrigo, mm. Rodri, og så selvfølgelig Ilkay Gündoğan som den her 10, og så simpelthen bruge øh, Bernardo Silva på en af de to sider, fordi jeg, jeg er ret overbevist om, at man Pep jo også vil blive ved med at bruge Raheem Sterling ja. som den her 9, og så, så kører ham op igennem kæderne på, på Matip-kunner til, eller hvem af dem, der kommer til at spille ved siden af Van Dijk, og, og Liverpool lidt det samme i forhold til, at de kommer til at skulle udnytte, at Kyle Walker er væk, altså skulle sætte endnu med op omkring venstre side. Jeg kunne godt forestille mig, at lige meget om det er Luis Diaz eller Schotter, der starter inde, at så når Manet eller Luis Diaz er ude på venstre, de kommer til at være lidt bredere, end de plejer for simpelthen at, at ødelægge den der højre kant for, for Manchester City i forhold til Cancelo skal i en ny position igen. Han, dækket, han har jo dækket i Champions League, mens Kyle Rucker har været væk, men det, det er en fordel for Liverpool, og, og det er sådan en, altså den ligger, den ligger markant bedre til Liverpool nu, og det er jo
1: klart, når ene hold mister to af deres to ja, 3 4 vigtigste spillere. Det, der kan være øh, jokeren her, kan være, øh, hvis øh, Ruben Dias er klar til at starte, så har vi jo set ja, han var Pep. Også på, øhm, han har været på bænken de sidste par altså Og så har vi set Pep jo nogle gange øh, flytte en John Stones ud på, øh, på højre bak og ja, spille derude. Det, er, det, er den, den rigtig, det kunne
2: egentlig godt være... Øh, ja, det, den er, den er så skulle det være, fordi særligt, du ikke?
1: virkelig gerne vil beholde
2: Cancelo til venstre. Lige præcis. Fordi lige præcis. jeg synes jo bare, at du rykker dine problemer lidt over til højre ved at spille med John Stones. Men der kan jo være noget i, at Ruben Diaz, altså er så god, at
1: han bare skal ind i en semifinal mod Liverpool, ikke? Lige præcis, og så, og så synes jeg jo, altså, det jo, det er jo også bemærkelsesværdigt med, med Sinchenko, altså, det er jo ikke nogen ja, hemmelighed, at det ikke er Pep's øh, helt store favorit, men han har alligevel kommet ind og spillet nogle meget afgørende kampe, jeg ved ikke, øh, altså det, kan jo, det er jo helt forståeligt, hvis det simpelthen handler om, øh, om øh, hans hjemland, Ukraine og den situation, de er i, at han ikke er klar til at spille. Men, øh, men altså han var da klar til at forsøge at lege dørmand i går, så, så han er jo ikke skadet. Jeg skulle ikke stå op på Savage. Nej, det skulle jeg nok, godt nok heller ikke. Han tog det bange ud. Men, 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 jeg, men jeg synes, det, det, er, det er rigtigt, hvad du siger. Det bliver rigtig interessant. Og jeg synes egentlig, der er ikke den der oplagte løsning for, øh, for, for, for City. Det, jeg glæder mig til at se med, med City-brillerne på, det er Jack Grealish. Altså, bliver det kampen, hvor han får lov at starte, hvor han går ind og leverer det, der han skal til. Ud. Det tror jeg også, og, 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 og vi er jo ved at være der, hvor vi må sige, at den her første sæson, den har været en skuffelse, men som jeg også øh, har også det, jo den der med de her klassespillere, det, det er jo nu, han kan gøre det. Altså, tro mig, de fleste, de glemmer Jack Rillis' sæson, hvis han går ind og afgør en uh, FA Cup semifinal, eller en Champions League-final, eller sparker mesterskabet hjem til, uh, til Manchester City. Så det er jo også i de her kampe, at han skal vise, at han har pengene værd. Og noget af det, vi jo har set Guardiola gøre i mange kampe, så det i tæt program. Det er jo helt undladt at bruge spillere for så at bringe dem i, i næste kamp. Altså det tror jeg, at han er ved at være træt af, at han slet ikke kommer i spil i nogle kampe, for han så kan få lov at starte. Og med de skader, de har, og den situation, der tror jeg, som du siger, Størling kommer til at starte. Men jeg vil også sige, at det, det må være et stort slag i hovedet på Grittis, hvis han ikke starter.
2: Jeg ja, lad os bare lige, det er godt, du siger, Martis. Jeg kan lige starte med at sige, at jeg tror, at Bernardo Silva kommer til at spille højre kant, og Phil Foden venstre og størling niger, så der hverken bliver plads til eller Phil Foden, eller Grealish og måske hvis der heller ikke skal være en af de to skud så tror jeg at Gabriel Ressus spiller igen han er jo tilbage, ja, tilbage til og, den, men det jeg synes der lige, bare lige for at tage den her med Jack Grealish så han er jo også en del af at fodboldmarkedet er eksploderet at du skal have en af de bedste dribler i Premier League men det er jo, det, jeg synes, købet minder ret meget om, da man henter Riyad Maries. Altså, man henter en spiller, der står for stort set alt offensivt i en enkelt klub, som man så skal implementere ind i at gøre det på en helt speciel måde. Og husk på, at Maries, han kom altså fra det mesterhold. Godt nok året efter, de var blevet mester, men der havde han trods alt været at spille Champions League. Så han havde trods alt en vis erfaring af at spille op i toppen, af at have prøvet et over i Champions League. om Riyad Maries første sæson... Den tog også lige noget tid. Altså, han laver godt nok syv mål og lidt oplæg og sådan noget, men det er jo ingenting i forhold til, at man har lavet i de tre seneste. Og der kommer Jack Grealish altså fra en helt anden hylde i forhold til Aston Villa og Championship i et par år i Premier League og har stået for alt selv. Øhm, og det er jo det, der er med kontrakter, at det er jo en lang en. Så det er jo ikke... Altså de her 100 millioner pund, som kommer til at blive hængt fast på ham, de er jo ikke skrevet op efter, at alle 100 millioner pund skal bruges i sæson 1. Det er jo over flere sæsoner, så jeg har faktisk også jeg har en ret god tiltro til Jack Grealish, selvom det er jo klart, at der skal der være fokus på, at en spiller, der er kommet ind til det beløb, ikke kommer ind i en kvarfinale i Champions League, kun får et par minutter i en Afgang af Premier League kamp mod Liverpool. Men omvendt, så kan man jo tænke tilbage på, hvor tit hører du, Rasmus, nu, at John Stones er de 50 millioner pund nu? Jamen, det, er det Altså, i de første to år kunne du ikke åbne avisen, uden at stå John Forvist. Stones 50 millioner pund, fordi det fyldte så meget på det tidspunkt. Altså, han er virkelig god, John Stones. Altså, han, så du har bare ikke det der med, Så altså, det handler om lige at få leveret over tid, og, og det skal Jack Grady selvfølgelig også gøre, men det er altså også... bare bare sige, det kan godt hvad du koster 100 millioner pund, men forestil dig, hvad Phil Foden ville koste,
1: hvis du skulle købe ham ude. Altså, han har ikke koster 80 millioner pund. Jeg er, ikke sikker, jeg er ikke sikker på, at vil, vil betale beløbet, men uh, der er nok andre, der gerne vil betale beløbet for, uh, for Phil Foden. Vi får se, hvem der er klar for, for Manchester City, men uh, Liverpool er nok favoritter til den her kamp nu, også med, med det her med de her spillere, som Manchester City må, uh, må undvære. Det er 16.30, at uh, der kigger over off uh, lørdag i den her kamp. Vi skal også lige uh, kort runde den, uh, den anden kamp i, uh, i FA Cup'en uh, søndag 17.30, der møder Chelsea. Crystal Palace, et Chelsea-hold, der altså uh, kommer fra den her, jo, i bund og grund, hammerende flotte præstation på, på Bernabeu. Men det endte med et, uh, et nederlag. Det, uh, det er vel en kamp, hvor, uh, hvor, hvor Chelsea går ud og, uh, og leverer på, uh, på samme høj niveau, som vi har set. i. Ja, i hvert fald i de to seneste kampe, hvor de virkelig har været gode, og så... Uh, bør det jo også være nok til at se et andet godt Crystal Palace hold?
2: Ja, det er et rigtig godt Crystal Palace hold. Det kan der slet ikke være nogen tvivl om, som virkelig bare har vundet for lidt kampe i Premier League i ja. forhold til, hvad de har leveret her. Og alligevel ligger det på den her flotte 10. plads. Mm -hmm. Men de har vundet nok kampe i FA Cup til at være i den her semifinal Og, og er nået længere, end jeg troede, vi rart kunne nå øh, i sin første sæson med et helt nyt midterforske i og, og selvfølgelig Joachim Andersen. Et, et angreb, der er blevet sat mere op omkring Mateta, den her tidligere mindsangriber. Så der er lidt mindre der er sat op omkring Vilfred Sahar, og jeg mener stadig, der er endnu mere at komme til næste sæson, når Ulisse og, og, og SA er i endnu bedre relationer, og i endnu bedre form i forhold til SA's skade. Ja. Men det kunne godt ligne på de sidste to kampe, man har set med Chelsea, at den der downperiode, som de åbenbart lige skal have et par af på en sæson, de kom mod Real Madrid i den første kamp, og mod Brentford, fordi at de her to kampe mod, uh, mod Southampton og Real Madrid, som jeg tror, det er Rich James, der skrev på sin Instagram, in life something, everything is just enough, eller not enough, mm. øh, og det var jo, altså de gav jo alt på ja. Banabeo, det var bare ikke lige nok på dagen, øh, og, og der vil sige, det er også sådan en kamp, at Crystal Palace, de skal levere 100%, og så kan det godt være, at det stadig er nok, fordi Chelsea har den der ekstra kvalitet, og det
1: kommer ofte til udslag i de her store kampe. Jeg glæder mig helt vildt til at se den her, den her fronttrive, som den nok bliver for Chelsea med Mason Mount, Timo Werner og Kai Harvard. Den, den ser rigtig, rigtig spændende ud og har virkelig leveret i de seneste to runder. Og som jeg bare lige nævner, når man sidder og ser kamp, skal man altså lige holde ekstra øje med Jeffrey Sloop fra Crystal Palace. Han er interessant, fordi han spiller en øh, rolle, hvor han jo egentlig spiller som en, øh, en del af den her tre- og midtbane, øh, ofte med Kojate og, og Gallagher. Men han ligger til venstre, og så får han faktisk en lidt øh, fri rolle fra, øh, fra Vira, Vira, hedder han, forstået på den måde, at han er med i en rotation, hvor han ofte kommer ud på siden. Og det giver altså nogle ret interessante øh, muligheder i Crystal Palace-opspil, så, øh, så prøv at holde lidt øje med det, når I, når I ser den her kamp her, men, øh, jeg tror, vi vi begge to har Chelsea som, som ret store favoritter, men øh, selvfølgelig også en kæmpe kamp for, øh, for Crystal Palace. Det, der jo måske er lidt demotiverende for, for Palace, er, at de skal lige slå Chelsea først, og så kigger de på det andet, <laughs> ja, så skal de ja. med sig det her lever ud? Ja,
2: og der, det er jo ikke sådan, at ligesom i, var det i gamle dage, hvor at hvis det hold, du tabte til ja, ikke kan, vand, så det, 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 kunne man komme i Europa ved at blive 2-3. Ja. Altså nu går det jo bare til, til syvende plads, og det når de jo trods alt ikke Palace. Og hvis der er lige en udover Jeffrey Slupman man skal holde øje med, så, så er det selvfølgelig Joachim Anders, men hans Joachim Andersen, han kunne godt være den her næste, det her unge chelsea som Chelsea fortryder, at de slap for tidligt. Altså nu. Connor Gallagher må vel egentlig ikke spille semifinalen, Det gælder vel de samme regler som i Premier League, eller hvad? Ja, yeah, det er et godt spørgsmål, for det er, uh, det er faktisk i tvivl okay, det, det kan være, vi lige finder ud af det i, i løbet af udsendelsen. Men så har man jo ham her, Mark Hue, som er et, et, et stort, stort Chelsea-talent, og øh, er jo lige de der 3-4 år yngre end Andreas Kristensen og kom op og overtog hans plads på ungdomsholdet, da Andreas øh, tog til Gladbach og var en del af U23-holdet i flere år, blev så lejet ud til Swansea øh, og spiller en halv sæson der først i, i 2020, og så spiller han 43 af de 46 kampe sidste år for Swansea, øh, som jo gør det rigtig, rigtig, rigtig fint. Men det er jo klart, at da han så kommer tilbage til Chelsea, efter at have været en af championships bedste midterforsvarer, der er jo bare ikke plads til ham, fordi Thiago Silva forlænger. Du har stadig Rüdiger, du har stadig AC, som du håber på at forlænge med. Det ligner jo ikke rigtigt, det kommer til at ske. Men det gør jo så, at man sælger ham her, Mague, uden at have spillet en Premier League kamp for Chelsea overhovedet. Sælger man ham for et kæmpe beløb til Palace. Siden han er kommet til Palace, der har han været anfører for dem øh, i de her kampe, hvor at øh, Milovic ikke spiller, og så er han altså blevet udtaget til det engelske landshold og, og har været en del af det sammen med, med blandt andet Connor Gallic og Mitchell i den seneste samling for Crystal Palace. Så måske at det sådan en, som inden for 2, 3, 4 år af, hvad der sker i Chelsea, eller... Han er sådan en, hvor at Liverpool, Manchester City, Manchester City siger, okay, nu er det os, der skal have med at opkomme i England. Så kan det være, at man i dag kommer til at snakke om ham som ham. Chelsea lød gå, ligesom, eh, ligesom eh, Lukaku, De Bruyne eh, og Salah og hvad det ellers er Så kan det jo være, at det ikke er altid en idé af dem hjem, som det sidder nu med Lukaku.
1: Og mens du øh, lige gør os øh, klogere på øh, Goehe, så øh, har jeg lige tjekket det flere steder, og det, øh, det, det tyder på, der er åbenbart øh, lidt uklarhed omkring, øh, når det er et øh, full season loan. Altså der, de her kortere lånperioder, må du ikke, men, øh, men det ser ud til, ifølge øh, også den her øh, officielle øh, FA-side, at, øh, at man altså ikke tillader det, så det er samme regler som i Premier League, ja. og dermed...
2: Øh, det er stadig lidt ærgerligt at miste en FA-kop semifinale på Det må man sige. Men, 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 ja, men jeg, 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 jeg synes også, det er fint nok. Ja,
1: præcis, fordi ja. Det, er, det er også en, 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 noget, af kan for, øh, for de, her, øh, de her spillere. Men ligegyldigt hvad, bliver det altså spændende at se, om, øh, om de kan lave overraskelsen, Chris Ballard, så skal de også lige lave en til overraskelse, hvis de skal øh, lykkes med at, øh, at vinde FA koppen men øh, de kan jo starte med at vinde den her semifinal mod, øh, mod Chelsea, der er godt kørende. Her til sidst, Jonas, skal vi lige runde Premier League. Det er jo sådan, at der er jo, så ikke er helt fuld runde, fordi de her, de her fire klubber kan jo så af gode grunde ikke spille Premier League men de spiller FA Cup. Og det betyder blandt andet at Liverpool allerede på tirsdag møder Manchester United, den kamp, de skulle have spillet. Det er noget af en kamp at se frem til der. Men vi skal runde, vi skal runde Champions League. Spurs har lige nu 57 point. Arsenal har 54. West Ham og United, altså Manchester United, har 51 point. Og så er der lige det her omkring, at Arsenal har spillet 30 kampe, West Ham har spillet 32, og de andre to har spillet 31. Det nemme spørgsmål er, hvem man er i Champions League. Jeg har, jeg har Tottenham som en, ikke en stor favorit, men som favorit til det. De møder Bryden her hjemme her i weekenden på hjemmebane. Bryden, der jo slog Arsenal, så dermed har vist, at de godt kan volde problemer for de store hold. Men jeg forudser, at det bliver en kamp, hvor Søren, han laver to mål, og Kane ligger op til det ene og har tredje sidste fod på det andet. Og den her vilde offensiv, den, den, tror jeg, den tror jeg er nok til, at de får point, og dermed stiller sig endnu bedre. Arsenal de møder jo så Saints ude også om, øh, på, øh, på lørdag så det er to hold der øh, der begge to har brug for oprejsning må man sige. Arsenal med det her skuffende nederlag til Brighton og så Saints der blev smadret af, øh, af, af Chelsea. Hvis vi starter med, øh, med kampen om, øh, om Champions League, øh, det gør nok lidt ondt for dig at sige at, øh, at Spurs er favoritænder.
2: Det, det synes jeg de er. Det synes jeg de har været i løbet af ikke lang tid, men jeg synes det har været sådan noget 51-49. Skiftendevis vis mellem Arsenal og Tottenham, men på grund af Arsenals stime og det der med, at de, lignede, de kunne stille de samme 11 hver gang, øh, og så en gang med at med throw in, så så det rigtig, rigtig fornuftigt ud i forhold til det flow, de havde gang i. Øh, Arsenal er jo nok det hold oppe i toppen, har vist sig at være mest over for skader, øh, senest vis i forhold til Thomas Partag, og hvad hedder han... Øh, Kiran Chirini selvfølgelig, og han har skulle gøre nogle ting, Michael Arteza der har gjort, han er ikke bare ændrede på én position, men på nærmest hele staturen i holdet, fordi chakra skulle væk fra midtbanen, og så mangler du lige pludselig både ham og Partey derinde, og du har gjort noget i forhold til, til kansspillerne, fordi Smith Rowe har skiftet med at være indhopper til at være venstrekant, og nu spiller den her centrale midt samme med Ødtegaard, og det skabte jo nogle problemer i relationerne, og i selve sammensætning mod Brighton, som jo, altså, Arsenal er jo stadig et sted, hvor de kommer til at tage fodboldkampe. Det er bare en rigtig dårlig timing at gøre lige nu, hvor at Tottenham brager det ud af. Fordi at man sidder med en følelse af, at selvom Brighton kunne gøre det ude mod Arsenal, så er det meget svært at se dem gøre det ude mod Tottenham i det, vi gør, som de tre forrest er med Kulusevski og så de to, du nævnte, med Kane og Son. Jeg har jo ikke rigtig ville afskrive Manchester United. Øh, og, og jeg kommer nok også først til at gøre det, når de har tabt til Liverpool i næste uge. Fordi det er jo også der, at vi virkelig kan se Arsenal. Og det er jo det, der også er lidt forudsætning for den her weekend i Premier League. Og jeg tror, vi glemte at nævne det i La Liga. Men der er jo faktisk runde både i La Liga næste uge, men i særdeles også i Premier League. Og der er altså der er kampe, der hedder Liverpool, Manchester United, Chelsea Arsenal blandt andet. Øh, og det er jo kampe, der kommer til at i hvert fald kunne sætte et ordentligt slag eller et ordentligt boost i lige præcis Arsenal eller Manchester United, æ, og der kan Tottenham sådan starte med at sætte Brighton på plads, og så kommer
1: der ellers pres æ, på de røde fra London og de røde fra Manchester. Det, jeg synes, der er, er meget, meget imponerende med, med Tottenham, det er jo, at øh, altså selvfølgelig har de også svagheder, men øh, den måde, de sætter holdet op på, gør jo, at de, øh, de ofte er i, i balanceren nummeres. Det vil sige, at de, de bliver ikke fanget på de her omstillinger fra modstanderne, og så skal de ikke bruge særlig mange spillere til at skabe chancer, fordi de har så vanvittig meget kvalitet på, på de tre forreste. Du nævnte også Manchester United. De, de møder Norwich på, på hjemmebane, og så er det jo allerede tirsdag. De møder, de møder Liverpool. Jeg, 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 er jo, jeg er jo der, Jonas, hvor jeg tænker, at øh, normalt vil man jo godt til sådan en kamp kunne sige, at der er nogle spillere, vi godt kan give en pause. Men der er Manchester United ikke lige i øjeblikket. De skal vel, er vel nødt til bare at tage en kamp af gang og sige, at vi bliver nødt til at starte med at slå Norwich, hvis vi overhovedet skal have en chance for at komme i Champions League. Ja,
2: Som det ser ud lige præcis nu, og så er du med på, at Manchester United har en kamp i hånden i forhold til West Ham, men der er, for at Manchester United skulle ud og spille i Europa næste år i den tredje turnering, der hedder Conference League, så må Crystal Palace ikke vinde Nej. FA Cup. Fordi det er kun, hvis øh, et af de tre andre hold, som er sikret, som egentlig kommer i Champions League, altså City, Liverpool og Chelsea, vinder FA Cup, at Conference League-pladsen går til, går til så det vider jo lidt om, hvor langt Manchester United er fra, at de er afhængige af nogle andre lige nu dags dato for at komme i Europa. Jeg tror, at den næste uge bliver gylden for Tottenham, fordi at der kommer til at blive sat nogen af, fordi at nu går jeg selvfølgelig lidt langt frem, men du er inde på, Manchester United ikke kan spare spiller mod Norwich. Det kommer de ikke til at kunne gøre. De kommer til at vælge dem. Rennig selvfølgelig synes er bedst. Så er der Liverpool-kampen tirsdag, Onsdag var vi inde på, at Chelsea mødte Arsenal, og så kommer der allerede 13.30 lørdag, Arsenal-Manchester United. Altså det vil sige, uden at Tottenham rigtig når at spille siden Brighton-kamp, der når de to andre at spille to kampe, og der kommer til at kunne ske noget i forhold til pointene, hvor som minimum et af dem er sat af. Og især Manchester United kan jo, altså hvis de ikke slår Norwich, ikke får noget med for Liverpool og ikke gør det på Emirates, altså så er de væk fra den her femte, eller den her plads, Og så bliver det et hundeslagsmål mellem Tottenham og Arsenal, hvor det, det godt kunne ligne, at Tottenham er en lidt større hund end Arsenal i forhold til styrke og kvalitet, især på den sidste tredjedel af banen
1: lige nu. Den sidste kamp, der bliver spillet lørdag, er Watford mod Brentford. Ja, man kan sige, heldigvis er det ikke så spændende for Brentford mere. Jeg ved, at Thomas Frank jo selvfølgelig gerne vil have Brentford, ender så højt som muligt. Så på er der noget at spille for, men der er ikke den her trone nedrykning, der længere hænger over Brentford. Det er der i den grad for Watford. De skal jo nærmest vinde for at have en chance for at blive oppe. Der er seks point op og en dårligere målscore, så det bliver, det bliver, det bliver rigtig svært for Watford. Det gør det også for Burnley, og de spiller søndag. Der er også et par kampe søndag, som vi lige løber, løber hurtigt hen over. Der er to kampe, fordi Wolverhampton skulle have mødt Manchester City, men den er altså blevet rykket, grundet den her FA Cup semifinale for Manchester City. Der er Newcastle mod Leicester, den når vi ikke lige har bruge tid på nu og her, ikke det store på spil der lige umiddelbart. Men West Ham med Burnley, der er, må man sige, der er rigeligt på, på spil der, fordi det er jo sådan, at Burnley lige nu har fire point op til, til Everton, som de jo ellers formåede at slå her øh, for uge, men øh, nu er der fire point op til, øh, til, til Everton, og dermed bliver det en... Øh, jeg kan godt forestille mig, at den her kamp, Jonas, bliver bliver ret... Den, er, den ligger måske sådan lidt i skyggen af nogle andre kampe, og, og med det her FA Cup og så videre men, men det kan godt blive en rigtig fed kamp, fordi Burnley er jo et sted nu, hvor de, de bliver nødt til at gå efter at vinde den her kamp, og øh, vi har ikke nævnt West Ham i forhold til, til Champions League, men de ligger jo stadig i det der, øh, det der lag lige, øh, lige under øh, Champions League-land, så um, kunne det her ikke også blive sådan en mega fed fodboldkamp, hvor begge hold bliver nødt til at gå virkelig meget efter at vinde den her kamp, hvor vi jo faktisk ser Burnley-hold, der nok bliver noget mere offensivt end normalt, fordi nu, øh, nu skal de altså have tre point.
2: Jo, det kunne det godt, og det kan det også godt gøre, fordi det mentalt kan blive en rigtig hård opgave for West Ham, fordi du finder vel nærmest ikke koldt, der er længere fremdelen end Lyon og Burnley. Og det er jo dem, som West Ham møder torsdag aften, og enten så går de i seng torsdag natten til, tog, natten til fredag og er i semifinalen i Europa League, eller også er de råd ud til Lyon, og så skal tilbage og hive sig op til at møde West Ham. Og der nogle gange kan man jo lidt det er altid bedst at gå videre, men man kan også lidt diskutere, hvilken motivation der er nemmest at komme videre fra. Altså det der med at man skulle revancere noget, eller køre videre på selvtillid, det kan give to forskellige faktorer. Og, og nu er vi jo et sted med Burnley, hvor at, ja, de, kan kigge lidt på, de kan kigge lidt på Everton øh, stadig, som også har interessante kampe. De spiller også midtug, blandt andet de møder Leicester i midtugen, og der har de dem i midtugen. Og så har vi den her Burnley-kamp, hvor de kan i hvert fald lægge lidt, de kan lægge lidt tryk på det er jo bare, kan Burnley gøre, altså kan de gå op og lave så meget om i en udkamp mod West Ham, og hvor meget energi har West Ham, det er jeg det er spændt på, men det kan også gøre nogle af det her energiniveau, af at energiniveau falder lidt, at der kommer lidt mere plads, og jeg synes jo, de har nogle spillere på og det ved vi, de har med, med Vekhorst ind i felt, og selvfølgelig Maxwell Cuné, der, der har gjort, at McNeeles rolle ikke er lige så vigtig for Burnley, men at Maxwell Cuné har overtaget mange af de her rum, og der er faktisk lidt skuffer for, at McNeil ikke er gået ind i en bedre et bedre samarbejde, eller har udnyttet, at der er kommet mere plads til ham. Fordi jeg synes virkelig, at han er en dygtig spiller, men uh, deres go-to
1: guy Burnley, det er Maxwell kone. Ja, det er det den grad. Og jeg er helt enig jeg tror ikke, de kommer til at lave vanvittigt meget om. Jeg tror nærmest ikke, Sean Dice kan spille andre uh, formationer. Der kan være lidt med at han er gang imellem klassen. <laughs> klassisk 4-4-1-1. <laughs> Præcis, han lige kan trække kan en, på. En, uh, en angriber ned og lige ligge fem meter bag uh, den anden angriber. Men det bliver nok mere på personel, og måske også i løbet af kampen. Man kunne sagtens fortsætte sig, at ved uh, måske prøve at komme til pause med 0-0. Og jeg er også spændt på at se, hvordan West Ham uh, de, de reagerer. For de har haft en god sæson, og nu er de måske ved at ikke at smide det væk, fordi det er stadigvæk en superflot sæson, men øh, det har jo bare, der har bare været nogle, øh, de har lavet nogle dumme benspænd for selv på, øh, på det seneste. Det var, øh, det var det engelske, og øh, i bund og grund, så, så mangler vi kun én ting nu, øh, Jonas, så det er den her øh, tradition, vi har med lige at kigge på nogle af de andre ligaer, og øh, jeg kan da lige lægge ud, fordi nu er vi jo i, øh, vi er jo i England, og øh, der er fuld runde i, øh, i championship i, øh, i morgen. Øh, det er altså i morgen fredag, at der, der er fuld runde, og der er en, øh, en ret interessant kamp sådan i, i, i subtoppen, altså med de her øh, pladser, hvor øh, man måske stadigvæk kan nå den der anden plads, der giver direkte adgang til, øh, til Premier League. bor har lige nu 73 point øh, så har vi Huddersfield på 69, og så lige under dem kommer Nottingham Forest med 67 og Luton Town med 65. Og ret vildt med, med det her Luton-hold, øh, som, øh, som jo så møder Nottingham Forest på, øh, på hjemmebane. De, de tabte godt nok 200 senest til, til Huddersfield, men ellers har de jo været rigtig godt kørende under Nathan Jones, der er kommet tilbage igen efter det her noget mislykket ophold i, i Stoke. Så er han tilbage i, i Luton, og de, de spiller altså den her kamp mod, mod, mod Forest som jo nok også godt kan blive en, en forsmag på noget, der kan vente i nogle af de her playoff-kampe. Så en, en rigtig spændende kamp der i, i, i Championship. Det ligger også til, at ham de snart kan, kan sikre sig endegyldigt oprygning til, til Premier League, men det er jo nærmest på plads efterhånden. Jeg har, også, jeg har også et par andre. Men vil du ind med en først? Jeg har tre ligaer, så må vi se, om du har fundet de
2: samme, som du jeg får lov, Du får lov til at tage to. Okay. Ja, men så gemmer en sidste. Den tror jeg ikke, du har hævet frem, eller så skal du overraske mig i hvert fald. <laughs> jeg har øh, selvfølgelig den bælgiske Jupiter League fordi det er nu, at spændingen tager til. Æh, nu er de jo blevet delt op i de her forskellige kategorier. Der er selvfølgelig det mest spændende, det er mesterskabsspillet, hvor der er fire hold. Royal Union, Opryggerne med vores to danskere, Bager og Nielsen. Så er der Jubilee Leagues bedste spiller lige nu formentlig, Andreas Gård så er der Anderlech, der ikke har flere danskere, og så er der selvfølgelig Antwerp, der har Brian Priske som træner, og desværre Victor Fischer-skade. Øh, der er det jo sådan, at de fire hold de skal spille sådan en lille turnering, hvor de spiller seks kampe, øh, hvor de møder hinanden to gange hver gang to. De spiller hver søndag, 13.30 og 18.30, det er fastlagt. Og øh, der er så altså kun et point op nu. Klub Bryg har et point op til Royal Union, og de er for mig at se store, store favoritter til det belgiske mesterskab. De skal ikke møde hinanden i den første runde, men øh, det, det er jo klart, når de fire bedste hold mødes over seks kampe, så kan der virkelig komme noget udsving, og der glæder jeg mig til at se, hvordan især Royal Union kan, kan holde det her oppe. Min nummer to liga, det er for en gang skyld øh, den franske, øh, og det er fordi, at lige om lidt, så skal Champions League afgøres. Og hvis Champions League eller Europa League jo bliver vundet, af et hold, der allerede har kvalificeret sig via den hjemlige liga, så, øh, så går tredjepladsen i Frankrig jo direkte ind i pulgespillet, og fjerdepladsen får øh, lov at kvalificere sig. Og der er en ret vigtig kamp allerede fredag aften mellem Rennes og Monaco. Øh, Rennes, de kan jo øh, ligger nummer tre, to-tre point op til Marseille, men hvis de slår Monaco her, så kan de altså ni point foran dem, som ligger lidt under, og så holder de også spure og nis over sig. Så den kan afgøre rigtig meget i forhold til, at vi får Rennes at se i Champions League en gang til, ikke så lang tid siden øh, de var der. Øh, og samtidig med det, så er der jo selvfølgelig ikke den mest tætte kamp i tabellen, men der er nummer 1 mod nummer 2 Paris Arrangement mod Marseille. Og hvis man er i tvivl om, hvad det betyder, den her kamp, så prøv at gå ind og finde et hjørnespark. i meget sparker, når det er på udebane. Der står der altså 10 bulles, rundt om ham, bare for at han kan få at sparke Den her gang, så er det på Prins om et Marseillehold, som vi så også lige skal til Grækenland torsdag og møde øh, danskerdræberne i Park. Øh, det kan godt blive interessant. Der er så 12 points forskel imellem, så selv hvis Marseille overrasker, øh, så giver det ikke det store. Men det er sådan mere, man siger, det, er mere det hele omkring, så altså, det er Frankrigs største opgør... Øh, det hedder vel også noget med klassik, eller sådan noget ja. der, i forhold til, til det. Den er altid intens, og jeg tør næsten garantere at der bliver lavet mellem
1: 18 og 36 frispøk på en i løbet af kampen. Det er meget godt bud. Og inden, inden folk sætter sig helt klart, Jonas, og, altså i, i Belgienholdet de er åbenbart påske ekstrem heldig, fordi det er jo fuldstændig ret i, i det, alle de ting, du siger omkring spillet men det er jo faktisk først, Næste weekend, at, øh, at de starter de her kampe, øh, de det er først den, øh, den 23. og 24. april, at de kører. Er ja ja, Ja, jamen jeg, for Ej, jeg, nej, nej, hvor de snyder mig. Jeg sad og kigge på yes. men, øh, men de, har, de har simpelthen holdt på, at skal kun, kun for no. at snyde dig. Men det var fuldstændig ret, og det er Altså, nu skal vi ikke snakke så meget om Bæske Liga lige nu, fordi de ikke spiller, men... Det er jo bare vildt det her med, at de halverer pointene, fordi ja. det, det var jo nærmest et mesterskab, der hjemme, og jeg er helt enig med dig. Altså, Andreas Skogelsen, han kommer til at fejre det, det første mesterskab. Det, det er slet ikke tvivl Det kunne være, at et råd til mig selv kunne være at kigge på datorerne. for det er en Vi spiller hele tiden. Det, 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 det er jo noget noget tid det.
2: til ikke at spille kampe.
1: Jamen, det er midt april, når der er ja, sommerferie om lidt. Ren hygge, så er der lige Hold lidt, lidt op, pause der skal der der der. spise mange vafler. I, uh, I det svenske, der er turneringen kommet, kommet i gang igen, og der, der er en topkamp, det er måske lidt at stramme den at sige, en topkamp efter, uh, efter to runder. Uh, men uh, Hammerby, uh, med, um, jeg, jeg skulle da sige danske Martis Ifuentes, det bliver, han nok, uh, det bliver han nok ikke tilfreds med, men uh, spanske Martis i Fuentes, der jo selvfølgelig var i, uh, i ÅB, som jeg fik et uh, rigtig, rigtig godt indtryk af i OB uh, i også med de snakke, jeg har haft med ham. Virkelig en dygtig fyr, er jo kommet forrygende godt fra, uh, fra land i Hammerby med, med to sejre de to første kampe, og de møder som hjælpby som så også har vundet de, de to første kampe Spændende at se Hvad, hvad Sifuentes kan, kan drive det til i, I det svenske Det vil jeg i hvert fald holde godt øje med Og så i det tyske øh, Er der i, i anden Bundesliga Darmstadt mod Schalke Som også er en øh, kamp mellem, mellem to hold Som øh, selvfølgelig gerne vil i Bundesligaen Det kunne være sjovt At få, øh, få Schalke tilbage i, øh, I Bundesligaen Og inden du får lov at få Den sidste kamp, ja. Jonas Så tager jeg min sidste Trapsonsborg møder Fatih. De må da snart have vundet det Jamen det, det kommer det nu, oh, okay. fordi de møder jo Fati Karamururuk, tror jeg, de hedder. Øhm, og øhm, hvis de vinder den her kamp, så kommer de minimum til at være 13 point foran nummer to, øh, som er Fenerbahce, med, med 15 point tilbage at spille op. Okay. Så øh, man må sige, det, øh, det er vi, at vi snart kan fejre det her mesterskab, og Rose Cornelius øh, Fenerbahce møder øh, Gyste på øh, på hjemmebane, den, den vinder de nok, men, men gør de ikke det? Så, øh, dummer de til der, så kan det altså være, at allerede i, i weekenden kan blive øh, tyrkisk mester.
2: Det vil næsten være for smukt, hvis øh, Napoli bliver mester i år i Italien, så Hamzik samtidig vinder sit første mesterskab i Tyrkiet, efter alle de år, han har kæmpet for det i, i Napoli. Øh, og nu giver du mig mulighed for nærmest at reklamere ud af Rasmus, men du nævnte lige Marti Cifuentes. Øh, Udover at jeg har snak, skal jeg snakke med Jonas Vind her senere, så snakker jeg i går med Jeppe Andersen, Stærkt. der spiller i Hammerby, og øh, Åh, jeg det det udkommer jeg med Europa rundt i weekenden. Og han har faktisk nogle ret øh, sjove tanker. Ej, interessant er jeg nok at kalde ham, er nok når man kalder dem det matricielle i forhold til den måde han arbejder på så der er lidt at hænde på, på ham udover jeban også jeg tror han står jeg tror, han stod, jeg tror han stod i en metro i noget af tiden, vi snakkes sådan var lidt med lyden men ej, det fungerer okay og så hvis jeg lige skal slå af lidt ude for, for der hvor vi normalt er så er det den polske række den følger jo lidt med fordi min lillebror han spiller for Krakowia næste u senere i maj der har de det her lokale mod Wisla jeg skal fortælle lidt om men endnu vigtigere lige nu endnu
1: så... ja. det, det er lidt skræmmende jeg sidder ved i går, da jeg skal forberede mig, og tænker, hvorfor snakker vi egentlig aldrig om øh, Mathias Hebo? Jeg tænker, er det fordi, du er for høflig, at du aldrig vil bringe Nå, ham ind? Ja, men Krakow -Liga er, jo, er jo lidt sådan et klassisk midterhold. Ja. De vinder og taber lidt, ja, og
2: det, det mest interessante ved deres hold, udover min lillebror, det er, at Æ, Rivaldos søn spiller for dem. Hervaldo. Han hedder Rivaldinho, øh, og han brændte straffe <laughs> i sidste weekend, og har scoret lidt, og, og, at sige... Han ligner lidt sin far. Han er lidt langt fra sin far i forhold til det. Men øh, dernede, der, øh, der spiller man jo 34 kampe. Øh, og det, det mest besynderlige over det er jo, at øh, Legia, der var jo med i den her Napoli og Lester gruppe og gjorde det ret fint. De har jo ligget under stregen, jeg ved ikke hvor længe. De er så kommet op på 9. pladsen. Men det har så betydet, at et af de andre storhold, Vislak Krakow, ja, det er det det. de er simpelthen rød ned under stregen. Og, og det kan være sådan her om to ugers tid, når Krakow og Visla Krakow skal møde hinanden, at de, de nærmest kan sende den ned. Uh, og så skal man faktisk ikke være i byen. Altså, det er, det, det er helt vildt, så meget politioptog, der er til det. Så, så det gemmer vi lige et, et par uger i forhold til det. Omvendt, så uh, nævnte du den svensker i forhold til spænding. Der er så altså seks kampe tilbage i den polske række. Nummer 1, 2 og 3, de har 56 point. Det er posten, det er Progunsjesnin, og det er Rakhoff. Det er sørme spændende, øh, og der er faktisk et lille smule dansk islet. Han er bare svensker, nummer to på topscore, med 14 mål. Det er den tidligere randers og Michael Ischok, mm. han spiller for Lig øh, der jo har de her fans med ryggen til, hvis man kan huske dem, når man har set Så de, jeg skal nok holde lidt øje med det. Det, det er ret spændende omkring de her tre, og, og især hvis vi slipper Krakow ned, så tror jeg, at byen går i brand. Okay, det lyder... Lige før jeg er bagstavligt talt. Jeg håber, at... De er fuldstændig uh, vanvittigt.
1: Jeg håber, at dig og Farman, I har, uh, har til en helikopter, der kan flyve Mathias ud af stadion, hvis, uh, hvis det der, det, uh, <laughs> går galt for der Krakow. Det lyder, uh, det lyder som noget, vi skal, vi skal følge op på, og det kan godt være, at man skal se, at man kan finde ud af, at man kan se den kamp i stedet, fordi det kan godt blive... Der er faktisk kommet...
2: Det kan vi også følge op. Der er kommet den her nye streamingtjeneste, ja.
1: FIFA Plus, Nå,
2: som, vi, som er åbenbart, at det er FIFA, der har lavet et eller andet hvor du kan ikke helt mere på, hvordan det er med rettigheder og sådan noget, men du kan jo se plus tusind kampe, og rigtig mange procent af dem er kvindekampe. Ikke helt mere på, hvordan det er i forhold til, at der er mange tv-stationer, der jo betaler voldsomt mange penge. Så jeg tror ikke bare, at man lige kan give 39 kr. om måned, og så Cecilia Liverpool for eksempel, men øh, det er der sikkert nogen, der er mere
1: styr på end os. Men lad os se, om, om den polske liga den er fedt i sted det bliver, det bliver i hvert fald interessant... Jonas, vi holdt os på, på under en time og 40, Eller det bliver så altså en time og 40 nu. Men, øhm, det det var en meget god præstation. Det var altså alt, hvad vi nåede på, på den her Skær-Torsdag, hvor, hvor Hebo og jeg vi fik lov til at og, og, og lege lidt uden en, en styrmand. Tak til, til Hebo. Tak for kampen, Hebo. Ja, tak for det. God påske. Lige tak til G4S og Heineken 0,0 som er altså partner på den her udsendelse. Og selvfølgelig et stort tak til dig derude for at lytte med. Og som Jonas sagde, rigtig god påske. Vi høres ved.
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores to faste partnere, Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Og er G4S-alarm. Få alarm for at nu, i stedet for at vente til efter der har været indbrud. Tjek det og beregn en pris på g4s.dk-mediano. Så kan G4S se, at du kommer fra Mediano. Tak fordi du lyttede med.